0: Bem-vindo ao novo episódio do podcast Médicos Rendison. a ligação da medicina de ponta com você. Gostaria de agradecer à Escola do Pensar que cede esse espaço para que nós possamos produzir conhecimento às pessoas. E hoje nós vamos dar sequência ao nosso segundo programa da série especial. Parkinson. Nós vamos falar sobre os aspectos cirúrgicos da doença de Parkinson. E para isso nós trouxemos aqui dois convidados. Uhum. O primeiro convidado é o Dr. Kleber Duarte. Dr. Kleber Duarte, que fez medicina lá no Pará, fez a sua residência, a sua especialização em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e depois veio para o Hospital das Clínicas de São Paulo, onde foi fellow, onde participou do grupo de distúrbios de movimento, cirurgia para distúrbios de movimento, epilepsia, e lá seguiu a carreira, praticamente <risos> a carreira toda, né? É. No Hospital das Clínicas, e hoje é doutor, pela, pelo Hospital das Clínicas da Universidade de São
1: Paulo. Muito bem-vindo, Kleber Eu que agradeço. Agradeço muito a participação e, principalmente, estar com vocês, amigos tão especiais. Nosso amigo. O
0: é o nosso <risos> amigo. E nós temos o doutor Edson Chu. Doutor Edson Chu é professor livre docente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Também participou do grupo de Distúrbios de Movimento também participou do grupo de dor e aqui nós vamos falar hoje sobre um assunto muito interessante que é a cirurgia para a doença de Parkinson. Então nós vamos começar perguntando para o Dr. Edson Chu, Dr. Edson, quando que a gente indica cirurgia
2: para doença de Parkinson? Como já abordado no podcast anterior. A doença de Parson ela é uma doença que se expressa com os sintomas motores da doença de Parson, dessa doença, e os sintomas não motores da doença de Parson. Então, o um conjunto de sinais e sintomas. A questão motora é caracterizada por retardo de movimento. Nós chamamos isso de bradicinesia, retardo de movimento, lentidão dos movimentos. É, além disso, nós temos os pacientes que podem evoluir com rigidez, rigidez que nós chamamos de rigidez plástica. Né? Quando movimentamos os membros dos pacientes, nós é, verificamos que, que ao, ao movimento, né? a musculatura segura e depois solta, segura e depois solta, como se fosse uma roda denteada. E... Alguns pacientes também evoluem com tremor. Tremor principalmente de repouso. Então, é, dos sintomas motores é, da doença de Parkinson, essa tríade ela é muito característica, acontece no, na doença de Parkinson. Né? E quando que nós indicamos a doença de Parkinson? Como vocês sabem, nós tratamos a doença de Parkinson é, através de medicação, medicamento mas não somente medicamento. Tem um outro pilar do tratamento que consiste na reabilitação. Né? O Dr. Kleber depois pode falar é, sobre isso também. Né? A reabilitação ela, ela engloba uma equipe multidisciplinar composta por é, fisioterapeutas, por fonoaudiólogos, por terapeutas ocupacionais, por... É, por nutricionistas, né? por educadores físicos, por psicólogos ou seja, além de médicos de diferentes especialidades é, nós temos é, é, também trabalhado com uma equipe multiprofissional Bom, tudo isso no sentido de promover uma boa atividade física que faz parte de um dos pilares do tratamento da doença de Parkinson né? é Bom, e além é, da parte medicamentosa, além da parte é, de, de pilar de atividade física, nós temos também o tratamento cirúrgico. E quando nós indicamos uma cirurgia? Né? O paciente bem tratado é aquele que faz exercício físico de modo, modo multidisciplinar. Além do exercício físico, nós médicos, nós medicamos o paciente. É, ao medicarmos o paciente, o paciente, na maioria das vezes, fica muito bem. Só que, infelizmente, a doença progride em algumas pessoas. É, ao progredir a doença, nós somos obrigados a aumentar a dose dos medicamentos, a diversificar a classe de medicamentos e aumentar a frequência das tomadas da medicação. É, com isso, o paciente fica bem. Porém, após vários anos, alguns pacientes podem é, ter a doença é, agravada. Né? Chega um momento que o medicamento pode não mais fazer tanto efeito. Né? Então, mesmo tomando medicamento, mesmo nós médicos, otimizando o medicamento, otimizando é, a dose... Né? os tipos de medicamento e é, aumentando a frequência das tomadas, o paciente pode apresentar o que nós chamamos de flutuação motora. Né? Então, mesmo com várias, vários medicamentos e mesmo com doses altas e mesmo é, com várias tomadas, o paciente pode ter o tempo de benefício encurtado e passar um tempo na fase off. Fase off significa off no inglês de desligado. Como o Matheus falou, liga isso, desliga, né? Isso. E o paciente pode estar entre aspas, é, como se fosse sem o efeito da medicação. Então o paciente volta a ter tremor, o paciente volta a apresentar bradicinesia, que é o retardo de movimento, o paciente volta a ter rigidez, né? Essa fase off. Mesmo usando medicamento. Né? É, aí o que, que nós fazemos? Nós encurtamos o tempo de tomada dos medicamentos. Né? Aí o paciente recebe e com dose maior, porque nós somos obrigados a aumentar gradativamente o medicamento. E chegamos a um ponto que quando damos o medicamento, o paciente toma a medicação. Vem uma alta dose de medicamento e o paciente dá uma melhorada e ao, ao invés de ter uma síndrome hipocinética que é a fase off que tudo fica os movimentos ficam devagar poucos movimentos o paciente pode alguns pacientes podem apresentar hipercinesia ou seja podem apresentar excesso de, de movimentos podem apresentar o que nós chamamos de discinesia discinesias são movimentos involuntários que acontecem no paciente, no pico de ação do, da levodopa, dopa né? O paciente pode ter movimentos involuntários que parecem uma dança. Parece que o paciente está dançando né? E de modo involuntário. Né? Ou seja, quando olhamos para o paciente, quando batemos o olho no paciente, nós vemos um paciente é, como se fosse agitado, com excesso de movimentos como se estivesse dançando. Né? E com movimentos em diversas partes do corpo. Né? Bom, é, aí depois de algum, alguns minutos, a poucas horas, aí de repente vem a fase off. Então o paciente começa Ele a... Ele vai de um extremo para o outro. Isso, de um extremo para o outro, de uma maneira mais rápida. Quando acontece isso, ou seja, quando acontece a flutuação motora, mesmo com a medicação otimizada... É, nós começamos a pensar na possibilidade do paciente ser beneficiado com cirurgia. Então, a primeira indicação de cirurgia, uma das principais indicações da cirurgia, seria a flutuação motora. Né? Bom, nós temos uma segunda indicação para cirurgia, né, que seria tremor refratário a medicamentos alguns pacientes, alguns pacientes é, controlam muito bem com medicamento, é, porém, infelizmente, a doença pode evoluir para alguns pacientes e com a evolução da doença, a medicação pode não mais conseguir controlar o tremor. É, mesmo nós médicos otimizando o tratamento medicamentoso, aumentando a dosagem dos medicamentos, testando diferentes medicamentos, é, associando medicamentos, nós podemos não mais conseguir tratar o tremor. Né? É quando nós devemos também, independentemente se tem flutuação motora no sentido de disinesia ou não, independentemente de, de ter disinesia de ou não, independentemente se tem retardo motor, se tem é, piora da rigidez ou não, o tremor refratário, se refratário, se não melhor com medicamento, também constitui uma indicação para o tratamento, para o tratamento cirúrgico. Devemos pensar na cirurgia. Bom, temos um temos um terceiro, um terceiro componente que nos faz pensar em cirurgia, que são aqueles pacientes que respondem a levodopa melhoram com levo-dopa, só que não aguentam aumento da dose é, de, do medicamento. Muito efeito colateral. Isso, menos. são aqueles pacientes que não aguentam a levo-dopa porque tem muito efeito colateral. Então, são aqueles pacientes que, ao aumentarmos a dose... O paciente tem tontura, tem queda de pressão, o paciente pode ter sonolência, ou seja, efeitos colaterais. Náuseas, né? Náuseas, efeitos mal-estar, mal-estar inespecífico, às vezes. E pior, às vezes tem que aumentar a dose e aí Isso. ele não tolera. Então, né? com o agravamento da doença, o paciente não aguenta o aumento da dosagem dos medicamentos. Ou seja, intolerância aos medicamentos também constitui indicação de cirurgia para Parkinson. E tem um quarto item. Quarto item significa... Que nos faz pensar se, se indicamos ou não é expectativa do paciente e de seus familiares ao tratamento cirúrgico. Por exemplo, é, nós podemos estar diante de um paciente que, para nós médicos, tem indicação é, muito boa. De cirurgia para doença de Parkinson. Por exemplo, o paciente tem flutuação motora, o paciente tem discinesia, que nós sabemos que melhora bem com, com a cirurgia de Parkinson, nós, é, o paciente pode ter tremor refratário à medicação, que nós sabemos que também responde muito bem à cirurgia de Parkinson. Mas aí a família, de repente, nos fala: doutor, mas esses sintomas não nos incomodam. O, paciente, o que mais nos incomoda é que o paciente está caindo muito. Hum, quer ou, dizer, a
0: instabilidade postural é predominante. Isso. Ou
2: né? o que mais nos incomoda é a constipação intestinal. É isso que nos incomoda. Né? O, não tá incomo a discinesia não incomoda o paciente. A, o retardo, a fase off, não está nos incomodando. Mas o que na, está nos incomodando é a constipação intestinal e porque ele está ele caindo muito. Aí, quando nós estamos diante desse caso, nós costumamos não indicar a cirurgia. Por quê? Porque existe um desalinhamento entre a expectativa do doente, dos seus familiares e o que a cirurgia pode melhorar. Porque esses dois sintomas que eu citei é, são sintomas que melhoram um pouco com a cirurgia.
0: O Kleber... Você quer complementar
1: um pouquinho? O que, que você tem a falar a respeito? Você prefere que eu conte uma historinha ou uma história, <risos> Fica o seu critério. Deixa eu tentar contar algumas historinhas. A primeira coisa é a seguinte: antes da gente ter, como hoje a gente tem, medicamentos que permitam fazer um tratamento otimizado, o tratamento cirúrgico do de já era feito. O, o, os primórdios do tratamento cirúrgico da doença de Parkinson data do final da década de 1940. Nos anos 1950-1960, e 1960, centenas de milhares de cirurgias foram feitas para tratar sintomas da doença de Parkinson. Por quê? Porque isso foi antes do surgimento da medicação que o professor acabou de falar, levodopa. Quando a levodopa surgiu, nos anos 1960, a fala comum era, acabou a cirurgia da doença de Parkinson, porque a doença de Parkinson agora vai ser curada. O que, que a doença de Parkinson era entendida? Era entendida como uma deficiência de dopamina. Então agora você descobriu uma forma de entregar dopamina no cérebro, sem afetar o corpo, e vai repor aquilo que está faltando. O, o número de cirurgias no mundo desabou. Passou a fazer cirurgia para outras condições, como é, distonia, como é, tremor sintomático ou tremor essencial. Mas para a cirurgia, para doença de Pax, não desabou. Deixa eu só te fazer uma pergunta: como é
0: que era operar essas cirurgias na década de 40, sem ressonância, com muito menos recurso de navegação que você tem hoje? Como é que eram os resultados dessas cirurgias?
1: Puxa vida, depois eu, até, eu vou mandar para vocês depois um videozinho de uma cirurgia da década de 1950 por um grande cirurgião. Grande, grande cirurgião. Tratando um tremor no doente de Parkinson através de um procedimento de talomotomia. Assim, o doente simplesmente parou de tremer na hora. Agora, qual o grande detalhe? O, o que, que é mais importante? Assim, é mais importante você ter o, o, um equipamento de, assim, de última geração espetacular mas não ter o cérebro pensante na época se tinha grandes fisiologistas, os neurocirurgiões eram grandes fisiologistas por isso que inclusive foi até o, talvez o professor Raul Marino né, quem cunhou esse termo de neurocirurgia funcional esse termo ele é bem adequado porque a neurocirurgia que pratica a cirurgia do estudo de movimento, ela não é uma neurocirurgia anatômica. Ela tem que ser funcional. Para ter uma ideia, já que você perguntou sobre isso, hoje nós, em relação à programação inicial de computação gráfica, fusão de imagem, corregistro. Sistemas de, de, de navegações é, tridimensionais, entende? Que você consegue localizar no espaço o, a parte daquele núcleo que você tratar É uma posição ideal Na hora que você coloca o teu eletrodo lá, o que, que acontece? Não é a posição em 30% dos casos A gente modifica o posicionamento em mais de 30% dos casos Pelo estudo da função e não da anatomia então, eles eram grandes fisiologistas. E assim, como a cirurgia tinha que ser uma cirurgia estagiada, porque era uma cirurgia de interrupção de via, que era feita através de aplicação de alguma energia controlada ou modulada, no começo começou a fazer com energia com corrente elétrica, como, por exemplo, o Guillaume fazia na França no final dos anos 1940, ela passou a ser feita utilizando uma forma muito controlada de energia, porque ela é uma energia fria, que é a forma, é, aplicação de radiofrequência. Porque a radiofrequência ela não, ela não é quente. O que, que ela faz? Ela emite sinal de rádio na ponta e aquele sinal de rádio modifica e mobiliza as proteínas e a água ao redor, produzindo localmente o calor. Então, uma lesão térmica que você consegue controlar o tamanho da lesão pela temperatura. Ou seja, cirurgias eram e são, eram lesivas. Ah, assim, na prática, na prática, mesmo a cirurgia dita de estimulação, é uma cirurgia de interrupção de funcionamento. Isso a gente pode comentar daqui é, a pouquinho. É, é. Porque você está utilizando uma tecnologia que, depender da estrutura que você está atuando, ela vai é, modificar a função vai estimular a, a, o aumento da atividade daquela função ou então inibir. E muitas vezes na doença de Pax você está inibindo. O que acontece é que com o surgimento da levodopa essa sinog... remédio, né? É, exatamente. Essa medicação que repõe a dopamina que falta no cérebro a doença... Os doentes melhoraram subitamente, só que depois começaram a piorar novamente, surgindo aquilo que o mas acabou de falar. As discinesias e a flutuação motora. E outra coisa, os pacientes passaram a viver
0: mais, né? A expectativa de vida aumentou. Muito. E aí as complicações do remédio não funcionar, aparecerem, e aí a cirurgia voltou.
1: Pois é. Aí eu tenho uma amiga que diz que um dos principais é, modos operantes meu é desconstruir conceitos. <risos> Tem uma das coisas que é o seguinte, provavelmente a medicação não induza a discinesia. A medicação, ela torna uma pessoa que estava rígida, parada, numa pessoa com capacidade de fazer atividade. Ou seja, uma pessoa rígida se torna uma pessoa móvel. Acontece que as estruturas e as conexões dos nervos estão deturpadas pela evolução da doença. A discinesia, ela inicialmente, principalmente nos anos 1980, que isso foi entendido como sendo consequência... Da, do uso da levodopa tanto é que teve uma fase em que você postergava o máximo possível a reposição de dopamina sabe o que aconteceu com esses pacientes que passavam 3, 4, 5 anos depois do diagnóstico sem tomar levodopa perderam 3, 4, 5 anos da vida porque Ótimo. não fez diferença com relação ao Nem surgimento numa, num dessas flutuações motores, né? não, não fez não fez, depois de 8 anos estatisticamente 40% das pessoas tinham de cinesia, tomando ou não tomando levodopa
2: Aí nós somos de uma época em que nós guardávamos a levodopa o tesouro usar né? depois é. É. isso é o nosso tesouro era a levodopa é. e para que não achando que pudesse induzir complicações nós guardávamos para depois é. E é. começávamos com outros medicamentos eu acho que o
0: Mateus falou isso no podcast passado né hoje você não
1: espera mais né? não Marcelo uma das coisas mais importantes e aí mais com professor sabe disso eu gosto muito daquela frase que diz que a medicina é a ciência das verdades transitórias. Isso,
0: isso. É uma frase.
1: Então, assim, o que era verdade, eu falei, não, peraí, o que, que aconteceu? Com oito anos, usando ou não usando, quando se faz um estudo pareado, você descobriu que depois de algum tempo as pessoas estavam iguais, e aquelas pessoas que não tomaram levodopa perderam quatro, cinco anos que poderiam ter vividos bem vividos. Se arrastando. Então, hoje em dia, não se posterga mais. O paciente tem indicação de tomar levodopa, ele toma levodopa. O que acontece é que o surgimento depois dessas discinesias, voltou-se a pensar na cirurgia. Só que aconteceu de 1987 surgir a, a, a organização da metodologia da estimulação elétrica de estruturas profundas do cérebro é chamado deep brain stimulation né? estimulação cerebral profunda de estrutura, exato estruturas profundas que isso permitiu uma coisa que não tínhamos no passado a possibilidade de você intervir em regiões onde se você fizesse uma lesão naquela região você poderia ou ter um efeito colateral muito grave ou ter um efeito que se perdesse então você passa a fazer um efeito de uma modificação daquela estrutura por aplicação de uma corrente elétrica contínua naquela região que pode ser moldada segundo a anatomia, a função de cada pessoa. Por isso que DBS não é liga e desliga. Você implanta, você vai reprogramar o sistema até chegar na posição, na quantidade, no tipo de corrente mais adequado para cada pessoa. Ou seja, um tratamento extremamente individualizado. Totalmente individualizado. Personalizado. Não, não ter receita de bolo para isso. Olha só. Eu, eu queria. Eu me lembro ah. que
2: é, eu estava no. Eu entrei na residência de neurocirurgia em 93. Em 93 eu via os grandes expoentes da neurocirurgia brasileira operando o professor Raul Marino, que na época era professor titular, foi o primeiro professor titular da Faculdade de Medicina da USP. O professor Raul Marino, ele operava, ele operava e colocava eletrodo nos núcleos do cérebro usando raio X radiografia simples e pneumoencefalograma. Então, o <risos> que, que o professor Raul Marino fazia? Né? Ele pedia para nós, residentes né? e os seus assistentes, nós injetávamos ar né? no sistema ventricular, que é o sistema onde, onde há líquido céfalo-hackidiano, água do cérebro. Nós injetamos ar. Por quê? Porque o ar, é, nós podemos... É, ao batermos a chapa de raio-x, nós sabemos onde está o ar. Aí nós sabemos a anatomia do ventrículo, das cavidades cerebrais. Ou seja, o ar possibilitava a visualização das cavidades cerebrais. E através, traçando, traçando, a, fazendo a localização através da radiografia simples, nós conseguíamos colocar um transutor no núcleo que nós queríamos. Então, a mente brilhante do ser humano, mesmo, mesmo com uma radiografia simples, o neurocirurgião, ele consegue, através de uma radiografia simples, consegue chegar nos diferentes núcleos do cérebro. Ou seja, olha só até onde vai a criatividade humana. E mais ou menos, isso eu entrei em 93. Né? Então, 93, 94, o professor Raul Marino operava Parkinson, por exemplo, com raio-x de crânio, raio-x do cérebro, né? que, que vemos praticamente o osso só, <risos> né? e, e no caso, os ventrículos. Aí, posteriormente, o professor Manuel Jacobson Teixeira, né? ele começou a fazer é, cirurgias de Parson com tomografia usando a tomografia como, e, e as imagens da tomografia para poder introduzir uma agulha chegar nos diferentes núcleos. Então, o professor Manuel ele foi o primeiro do Brasil a utilizar imagem né, e localização por imagem para operar. E alguns anos depois, com o advento da ressonância, o professor Manuel começou a fazer fusão da tomografia com a ressonância, né? O, o Kleber participou de todo esse, é Kleber, é, toda essa evolução, não. né? Eu é lembro que na, que não. o Kleber ele ele era o aprendiz do Professor Manuel isso há <risos> décadas atrás, não, né? Não,
0: alguns poucos anos,
2: <risos> alguns poucos anos atrás, Kleber, não. eu era residente e o Kleber o Kleber ele acompanhava o Professor Manuel, né? E o Professor Manuel foi o primeiro ou praticamente o primeiro neurocirurgião brasileiro a, a operar pacientes com doença de Parkinson, fazendo fusão das imagens da ressonância com a tomografia, tudo isso sob o ponto de vista estereotático, é, atingindo estruturas pequenas como núcleo subtalâmico, que tem mais ou menos... 10 milímetros de tamanho, né? mais hum. ou menos 1 centímetro de tamanho nas profundezas do cérebro.
0: Então nós saímos do mapa rodoviário, quatro rodas para o Waze, é isso?
2: isso mais é. ou menos isso, é. para
0: chegar onde a gente tem que chegar. Ah, antes de passar para a próxima pergunta, eu queria perguntar para vocês dois, no universo de Parkinson, então o Kleber ele lembrou uma coisa muito importante aqui, é era cirúrgico, Passou para medicamentoso, e com as pessoas tendo as complicações, na evolução do tempo, o tratamento cirúrgico voltou. Não, Não é que voltou que, a ser preconizado. Estão vivendo mais, né? né? Estão vivendo é. mais, ou seja, complicam. Qual é a porcentagem de pacientes com Parkinson que acabam recebendo um tratamento cirúrgico?
1: Eu. Bom, vamos falar. Do ponto de vista assim, estatístico. 15% das pessoas com doença de Parkinson vão poder pensar em algum dia em tratamento cirúrgico. Ah, Não obrigatoriamente vão pensar. Porque o que, que acontece? O grande erro foi pensar que a doença de Parkinson era uma deficiência de dopamina. Ela é uma doença degenerativa. E provavelmente é uma doença priônica uma doença priônica não contagiosa, por alterações micrometabólicas, desde alterações mitocondriais, alterações enzimáticas, que são muito mais é, dispersas no cérebro, muito mais intensas em todo o corpo, inclusive a doença de Parkinson não é uma doença do cérebro, é uma doença sistêmica, porque muitos dos pacientes começam a ter doença de Parkinson acometendo o, o, as terminações nervosas do intestino, ou da glândula celivar ou do, ou do nervo vago ou do fato. Então, o que acontece é que muitas das pessoas vão ter indicação pelo seu componente motor, mas vão ter outras complicações que não vão permitir a cirurgia. Então, 15% das pessoas ao longo da sua vida vão poder se pensar em tratar do resto Desses 15%, mais ou menos metade teria indicação de fazer. Teria indicação de fazer. Né?
0: É... Edson, no outro podcast o Matheus falou, e você falou também do Parkinson Plus, né? Que são doenças, que são síndromes parkinsonianas, que não são o Parkinson. É importante, você vai começar, o Kleber complementa, e depois o Kleber passa para o tratamento cirúrgico. É importante fazer esse diagnóstico diferencial entre Parkinson e Parkinson Plus, ou seja... Outras doenças que apresentam a síndrome parkinsoniana.
2: Essa diferenciação é fundamental para que o resultado do tratamento cirúrgico seja apropriado. O a diferenciação entre doença de Parkinson idiopática e síndromes parkinsonianas atípicas ou Parkinson plus, né? Plus de mais, mais significa ma outros sintomas, mais sintomas fora da doença de Parkinson. Fora dos sintomas da doença de Parkinson. Por isso que existe o termo Parkinson Plus. Seria o parkinsonismo, que são os sintomas em que nós temos na doença de Parkinson. E Plus significa mais outras, outros sintomas que não acontecem na doença de Parkinson. Então, é, essa diferença essa é fundamental até que os pré-requisitos para a cirurgia de Parkinson, eles são muito bem determinados para que o resultado seja bom. Então, é, ao avaliarmos um paciente e ao percebermos que o paciente é um potencial candidato à cirurgia, nós passamos a, a estruturar no nosso raciocínio clínico os pré-requisitos para a cirurgia. E quais são os pré-requisitos? Vocês vão perceber que os pré-requisitos nada mais são do que itens para reforçar a possibilidade de Parkinson e a afastar a possibilidade de Parkinson plus ou parkinsonismo atípico. Então, os principais pré-requisitos são: o primeiro pré-requisito fundamental é o paciente ter doença de Parkinson idiopática. Esse é o primeiro pré-requisito, ou seja, para que nós possamos operar um paciente, nós precisamos ter certeza que o paciente tem doença de Parkinson. Ou nós precisamos reduzir a probabilidade de o paciente apresentar Parkinsonismo, idioma, é, parkinsonismo Plus ou é, Parkinson atípico, ou outras doenças que não sejam doença de Parkinson idiopática. Tá? É, então, isso é importante por quê? Porque a síndrome parkinsoniana atípica, as outras doenças que simulam parkinson, têm resultado cirúrgico ruim. Por exemplo, atrofia de múltiplos sistemas, por exemplo, paralisia supranuclear progressiva, uma outra doença que é a degeneração córtico-basal, respondem mal à cirurgia. Assim como respondem mal à terapia por levodopa. Então, o pré-requisito é selecionar pacientes que respondem bem à levodopa. Né? Esse é um dos princípios para a cirurgia, porque a cirurgia vai fazer, entre aspas, como se fosse o papel da levodopa. Então nós temos que diferenciar bem se o paciente tem doença de Parkinson ou se tem atrofia de múltiplos sistemas, paralisia supranuclear progressiva, degeneração córtico-basal, ou seja, Parkinson atípico, porque se o paciente tiver possibilidade de ter Parkinson atípico, nós não indicamos a cirurgia. O paciente já não passa no pré-requisito. O segundo pré-requisito importante seria ter diagnóstico de doença de Parkinson por pelo menos quatro anos. E por que isso? Porque nesses quatro anos nós damos oportunidade do paciente evoluir e damos oportunidade para o aparecimento de sintomas do Parkinson Plus. É, muitas vezes o paciente fala,
0: ah, mas vai esperar quatro anos para operar. Não é assim, Isso. né?
2: Quatro anos, nós esperamos quatro anos, tem os aspectos positivos. Os aspectos positivos são: os primeiros quatro anos da doença, geralmente o paciente tem um Parkinson leve ou moderado e realmente não há indicação de cirurgia. Então, os, esperar quatro anos é bom, porque esperar quatro anos, é nós estamos esperando aquelas, aquela fase em que o paciente está leve a moderado e responde bem a medicamento e, portanto, não há necessidade de cirurgia. Não há necessidade de nós invadirmos o paciente, é, é, dar risco cirúrgico ao paciente, sendo que o paciente controla bem com medicamento e exercício físico. Ou seja, nos primeiros quatro anos, geralmente, não há necessidade. E há uma oportunidade para nós observarmos o paciente, tratarmos clinicamente e se o paciente tiver atrofia de múltiplos sistemas, degeneração córtico-basal, paralisia supranuclear progressiva, ou seja, se o paciente tiver out outras doenças, Quatro anos é uma oportunidade para que novos sintomas apareçam para poder reforçar ou descartar a possibilidade de cirurgia. Tá? E a terceira, o terceiro pré-requisito também é para nós sabermos se é doença de Parkinson ou não. Porque nós sabemos que a doença de Parkinson idiopática ou a doença de Parkinson típica ela responde a levodopa. Então, o terceiro pré-requisito é para nós sabermos se o paciente responde a levo-dopa ou não e se responde adequadamente a levodopa, Porque, às vezes, a família fala, doutor, eu dou levo-dopa, mas eu não percebo nada. Aí, que, que nós vamos... É, é para confiar 100% no que a família fala? Não. Nós temos que mostrar para a família que ele melhora é, com a levo-dopa. E como nós fazemos isso? Nós fazemos o teste para resposta é, a levodopa. E como é feito esse teste? Nós pedimos para o paciente paramos a me o medicamento por pelo menos 12 horas, ou seja, o paciente está livre de levodopa. Aí nós fazemos um exame neurológico é, direcionado para a doença de Parkinson, exame neurológico direcionado, chamado UPDRS. UPDRS DRS. Esse exame neurológico, chamado UPDRS, é um exame neurológico quantificado. Nós conseguimos, através desse exame neurológico, quantificar e pontuar de 0 a 100 qual que é a nota do paciente em termos de desempenho do paciente quanto a sintomas de doença de Parkinson. Aí, o que, que nós fazemos? Nós damos uma, um teste de sobrecarga de levodopa para o paciente. Nós damos grande quantidade de levo-dopa para o paciente. Geralmente, uma vez e meia a dose habitual que nós damos. Ou seja, nós fazemos a sobrecarga de levo-dopa. E o paciente toma levo-dopa, né? geralmente levo-dopa dispersível, que é uma modalidade de levo-dopa. O paciente toma levo-dopa e nós ficamos aguardando a levo-dopa funcionar. Geralmente a Levodopa começa a funcionar melhor meia hora, 40 minutos, 50 minutos depois, dependendo do paciente. Quando nós percebemos que a Levodopa está funcionando e está próximo ao pico de ação dela, nós fazemos novamente esse exame neurológico quantificado, ou seja, nós quantificamos o desempenho motor do paciente. Né? Aí, por exemplo, uh, o paciente melhorou. Aí nós graduamos. Nossa, melhorou 50%, respondeu bem. Nossa, melhorou só 20%. E quando que nós uh, consideramos o paciente para operar? Quando essa melhora é de pelo menos 35%. Né? Esse é um, dos, um outro critério. Né? Quando o paciente... Nós damos uma sobrecarga de levodopa e o paciente melhora no exame neurológico, melhora pelo menos 35%. Aí é, uma, é um outro pré-requisito a ser alcançado para que nós possamos operar o paciente. Né? Bom, tem um quarto pré-requisito que nós precisamos levar em consideração. O quarto pré-requisito, até agora, os três itens que eu falei... Até agora é para nós sabermos se o paciente, para nós sabermos se o paciente tem doença de Parkinson típica, ou seja, se, se pode ser outra doença fora Parkinson, se pode ser alguma outra doença que simula Parkinson e se o paciente é, responde bem à medicação, porque as outras doenças não respondem bem ao medicamento. E esse quarto item é para é, nós sabermos se o paciente tem demência. Ou alguma doença psiquiátrica grave, incontrolado. Por exemplo, esquizofrenia. Nós não vamos operar, colocar um DBS num paciente esquizofrênico é, descompensado, por exemplo. Ou um paciente com uma depressão descompensada. Né? É, então, é, se o paciente tem demência ou não, e por que isso? Porque quando o paciente tem demência, a maioria das vezes, a família fica esperando que a cirurgia melhore a demência. Então, tem uma incongruência entre, entre expectativa da família e o que realmente a, a cirurgia pode oferecer. Então, para a família, se o paciente tem demência e, e o paciente continua esquecendo a chave, é, não sabe onde colocou a chave, vai para a padaria, ao invés de comprar pão, volta com carne... Né? Se perde indo para a padaria, se perde dentro da própria casa. O que, que a família quer, na verdade? Que a pessoa não se perca dentro da casa, que a pessoa consiga voltar a trabalhar, que a pessoa é, consiga ir para a padaria e não se perca no caminho, que a pessoa, ao invés de na padaria, ao invés de voltar com carne, de voltar com pão, conforme o combinado. Né? e acaba tendo uma incongruência de expectativa da família, da família com a cirurgia. Porque demência é um sintoma que nós não conseguimos melhorar com a cirurgia de Parkinson. Pelo contrário, nós podemos até piorar. Né? E o último, o quinto item como pré-requisito é será que quando nós fazemos uma cirurgia cara no paciente, por exemplo, no SUS nós temos... O, o, nós temos esse problema, o Kleber tem esse problema. Nós fazemos uma cirurgia cara, nós implantamos um gerador no paciente com uma técnica ultramoderna, usando é, é, navegação por ressonância magnética. Né? E, de repente, o paciente mora é, no interior do Amazonas, na população ribeirinha, e não tem como fazer acompanhamento. É, aí fica difícil. Não tem como voltar a cada três meses, a cada quatro meses, uma vez por mês, conforme necessidade. Como é que nós vamos acompanhar esse paciente? Porque a cirurgia não termina com o implante. Depois do implante, nós precisamos é, ajustar todos os parâmetros de simulação que o... Kleber vai explicar para nós no momento apropriado. Ou seja, a cirurgia não termina com o um implante, com a locação do eletrodo no núcleo subtalâmico, por exemplo. Teoricamente, o papel do neurocirurgião e da sua equipe de neurologistas é em neuromodulação. Então, o neurocirurgião especializado em Parkinson, que também é especializado em neuromodulação, o papel do neurocirurgião não termina com o implante. O papel do neurocirurgião continua junto com toda a sua equipe. Então, é nosso um outro pré-requisito, o último pré-requisito que é fundamental é condição social do paciente para o acompanhamento. Acompanhamento.
0: Ele não precisa de ser ter boa condição necessariamente, mas ele tem que estar próximo ao neurocirurgião, próximo de um grande
1: centro para acompanhar. Kleber. <risos> Tem uma coisa assim, interessante. Quando você fala operar a doença de Parkinson, colocar um eletrodo, você não vai colocar o eletrodo no núcleo que está doente. Quem está doente é a substância negra. É a doença principal. Esse núcleo fica um pouquinho acima e ele é um núcleo que está totalmente desorganizado pela degeneração da via. Então você não está operando o que está doente. Você está operando o que a doença provocou, que é a desorganização desse núcleo na tentativa de melhorar essa organização. Olha só que coisa louca. Então, quando você fala sobre é, paralisia supranuclear progressiva, degeneração é basal. Você, a você MS. A MS. Você está falando de doenças que são mais difusas. E que várias estruturas e várias conexões do cérebro estão totalmente deturpadas. Quer dizer, aquela estrutura que você vai operar já... Já está totalmente já deturpada. Totalmente... E você vai, você vai investir todos os seus cartuchos numa única estrutura, numa única via, sendo que a doença é mais sistêmica. Mas eu tive um caso recentemente que, assim, foi um caso que me fez repensar muito do, dos objetivos da cirurgia de Parkinson. É um senhor que era acompanhado no, no, no consultório há mais de 15 anos com doença de Parkinson, claramente Parkinson, claramente Parkinson. Uma melhora, nos primeiros oito anos, uma melhora assim, brutal com o levodopa. Mas brutal. Ele tomava o levodopa, tomava o um premepexol, que é um estimulador dopaminérgico, tomava a depois a, a rasagilina, que são medicamentos que protegem contra a evolução do doença, super bem controlado. Depois, já dois anos, dois anos e meio atrás, dois anos e meio, um ano e meio antes desses dois anos e meio, ou seja, quatro anos atrás, ele simplesmente começou a decair, começou a fazer de cinesia no pico da levodopa, encurtamento de dose, tinha horários do dia que ele tomava levodopa, não fazia efeito nenhum, e ficava em, em congelado, né? que a gente usa muito o termo freezing, ficava congelado durante altos períodos, depois subitamente se liberava com de aquela flutuação motora que você falou. Fez um teste que levodopa, ele teve uma resposta assim... Sem a levodopa... Sem, sem, ele, ele teve uma resposta ao teste de levodopa de mais de 45%. Quer dizer, entrou no critério para a cirurgia. Entrou no critério. Ressonância magnética normal. Assim, sem nenhuma doença estrutural. Fez o um implante. Teve alguma melhora e depois começou a decair. Aí começou a decair na cognição. Mais ou menos um ano e meio depois. Começou a decair na cognição. Começou a decair no quadro comportamental demonstrando que ele começou a ter um processo de mudança de comportamento, provavelmente por mudança global do funcionamento do cérebro. Começou a, a ter mais rigidez, maior dificuldade para caminhar, dificuldade cada vez mais, uma fala mais empastada, mais lentificada. Aí ele fez uma sequência de exames, uma sequência de exames, inclusive vocês fizeram... Ultrassom. um Ultrassom. Ultrassom. Inclusive, vocês fizeram o mostrando duas coisas: mostrando claramente os depósitos férricos na, na substância negra e redução de volume do mesencefalo. Ah, Que só. ele não tinha antes e ele foi desenvolver isso 16 anos depois do diagnóstico. Puxa vida. Pois é, eu
2: vou te perguntar o seguinte, Por Kleber. Porque às vezes esperar cinco anos é insuficiente. É. é. É, é. É, um, é uma referência. Isso, Isso cinco é uma anos referência. é um bom tempo. Por quê? Porque a maioria dos casos de partisanismo plus, de parson atípico, a maioria acaba se manifestando dentro desses cinco anos. Só que existe uma minoria que acaba se manifestando depois. depois. Né? Então e, eu vou
1: fazer uma pergunta para da, vocês. Isso é interessante, Fala. vocês
2: são neurologistas. É.
1: Ele em momento nenhum teve alteração do, do movimento ocular. Olha só. Quer dizer, era uma paralisia supranuclear
0: progressiva que...
1: Não, mas ele veio desenvolver depois. Depois. Eu isso, vou
0: perguntar uma coisa para vocês, para ser bem pragmático. Temos que ter certeza que o
1: paciente tem doença de Parkinson. Para poder operar doença pra de Parkinson? Para poder operar, sim. sim. Só que... <risos> a gente sabe que o Hospital das críticas está aí para isso, para a gente poder fazer mudança. A gente fala daqui a pouquinho. E,
0: às vezes, o doente chega para você porque você... É uma referência para receber pacientes com doença de Parkinson. E alguns pacientes... Você faz todos esses testes que o Edson falou. tal Parece ser Parkinson mesmo, mas em alguns pacientes você fica... Será que é? E é uma responsabilidade grande. Porque é. além de fazer uma cirurgia que não é uma cirurgia simples, inócua Você tem uma responsabilidade com a família. Como é que é isso? Quando você cai de frente a um paciente que você... Meu, não está convencendo. Passou nos testes e tal. Quer dizer, tem chance
1: de ter um Parkinson Plus. Há duas semanas atrás, eu atendi um, um senhor que tem oito para nove anos de doença de Parkinson. Foi um dos casos que eu indiquei a cirurgia na primeira consulta. Ele tem indicação absoluta de cirurgia. Absoluta. Absoluta. O que acontece é que... É, mesmo sendo um grande defensor da cirurgia, mesmo a gente ter feito mais de 400 cirurgias dessa ao longo desse, desse período de 11 para 12 anos, o que a gente pode dizer é o seguinte, a cirurgia não é inócua. Que talvez tenha sido o que passou com esse doente, que é um doente que claramente é uma doença de Parkinson, claramente, só que ele desenvolveu um processo degenerativo tardio, um processo degenerativo de tardio outra de uma outra doença. O que, que acontece? Esses doentes que às vezes a gente indica, são doentes que já fizeram toda a confluência de tudo isso que ele falou. E são doentes jovens. E aí tem um grande detalhe. A cirurgia tem que ser numa fase da vida em que a pessoa possa recuperar. Não pode ser antes, porque pode não ser Parkinson. E não pode ser tardio, numa fase em que ele não tem o que recuperar mais. Sim. Ele tem que estar numa fase em que ele possa se recuperar e se beneficiar. Temos alguns doentes... Em é, inclusive recentemente ainda entrou em contato comigo porque é um doente que mora no, em outra cidade em outro estado, sofreu uma queda teve uma fratura de coluna, vai ter que operar e a família veio procurar a gente acaba se tornando uma espécie de referência para tudo, até para resolver problemas familiares
0: <risos> é, é, é o médico
1: <risos> isso é o papel do médico é. ah, assim, esse doente é uma coisa muito interessante, sabe o que, é que ele toma hoje? ele tomava ele fazia flutuação motora ele tomava quase um grama e meio de levodopa por dia antes de operar. Hoje ele toma 1,5 miligrama de pramipexol e 1 grama de rasagilina só. O restante a cirurgia melhorou.
0: Melhorou. Quer dizer, melhorou muito a muito. qualidade de vida, inclusive. E... Agora quando você fica. Você tem essa fusão aí. Você, você não tem a certeza. O que fazer? Esperar.
1: Ah, exames sim. complementares, o que, que você faz? As, as três coisas, assim... Os exames complementares, eles são ótimos para poder te ajudar a complementar teu exame físico. Você necessita o exame, você vai e pede um ultrassom. O doente... Você examina o doente, o doente vai ao ultrassom, ajusta a medicação, volta com o resultado, você examina de novo. Aí você... Não, tudo bem... O, é totalmente coerente é totalmente congruente né? totalmente congruente a, a queixa do doente com que ele está se manifestando perfeito, vamos então estudar para ver como está essa conectividade para ver se é uma conectividade adequada para a cirurgia aí ele vai fazer uma ressonância com estudo de conectividade com estudo de negrossomo, estudo de neuromielina e avaliação das conexões das determinadas estruturas ele volta com esse exame ele é examinado de novo então, assim, o doente você ganha a confiança revendo algumas vezes o doente e conhecendo um pouco da história e vendo ali o que está acontecendo. Alguns doentes perdem o, a indicação de cirurgia. Outros doentes que você achava que não poderia ter, às vezes acabam tendo indicação de cirurgia. Tem que lembrar que algumas das alterações cognitivas ou comportamentais são decorrentes do tratamento. Ah, sim. Então, quando você percebe que esse doente, reduzindo a medicação, ele vai melhorar, inclusive, questões cognitivas e comportamentais, a cirurgia é benéfica.
0: Diferente da, 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 do decaimento cognitivo por progressão, por da, progressão
1: doença. da doença. Olha só e aí sim e tem uma, uma coisa interessante que a gente tem visto bastante não sei se tem sido também a realidade de vocês a gente tem sido procurado ou então tem visto muitos pacientes que já chegam ah doutor quero eu vim aqui porque eu quero operar porque eu sei que a cirurgia Deposi vai me curar é,
0: é depositam é. muita esperança na cura do Parkinson com a cirurgia com a cirurgia
1: e assim a cirurgia é mais um tratamento que a pessoa utiliza e não o tratamento da doença de Parkinson.
0: Ou seja, uma nota
1: importante, a cirurgia não é curativa para a doença de Parkinson. E ela também não é o tratamento, ela faz parte do tratamento. Porque o tratamento é aquilo que você falou, basicamente, é reabilitação. O, o, extrair da pessoa o melhor que ela possa fazer, ponto, do ponto de vista motor, cognitivo, social, espiritual, é restaurar isso. Joia. Edson, tem alguma coisa a
2: comentar na
0: fusão das doenças? Quer falar hum, um pouquinho de ultrassom então. antes que a gente passe para os alvos, para o
2: Kleber? Então, que é, nitidamente, na doença de Parkinson, os pacientes melhoram com a levodopa. Porém, no Parkinsonismo atípico, ou seja, aquelas doenças que simulam doença de Parkinson, no início desses sintomas, o, o início dessas doenças... Parkinsonismo Plus, atrofia de múltiplos sistemas, paralisia supranuclear progressiva, degeneração córtico-basal. O início dessas doenças, eh, no início, os, esses pacientes também respondem a levodopa. Esses pacientes também respondem. Por, Por isso que tem que esperar. Né? Isso, porque o no início dessas doenças, o, a via dopaminérgica pós-sináptica ainda está íntegra. Ainda não está tão, é, tão degenerada. Então, o que caracteriza essas doenças? O que caracteriza, qual que é a principal diferença é, do, da doença de Parkinson com o Parkinsonismo Plus? A doença de Parkinson ela é caracterizada principalmente por degeneração da via dopaminérgica pré-sináptica. Ou, ou se... seja, substância negra. Com o restante do cérebro é, relativamente preservada por muito tempo. Enquanto que o Parkinsonismo Plus, essas outras doenças, né? degeneração corte basal, paralisia supranuclear progressiva, atrofia de muitos sistemas, além da degeneração da substância negra, eles também apresentam degeneração de outros núcleos, dos gânglios da base, né? eles também apresentam degeneração da via dopaminérgica pós-sináptica. É, mais preco, muito mais precocemente do que a doença de Parkinson propriamente dita. Né? E quando a via dopaminérgica pós-sináptica é, degenerada, degenera, é, a levodopa já não vai mais funcionar e nem a cirurgia é. vai funcionar. Por quê? Porque a cirurgia é uma maneira não medicamentosa para os efeitos da levodopa. Até que a, a cirurgia melhora o que a levodopa melhora, se você for pensar. Então, existe uhum. um princípio na cirurgia que é que a cirurgia melhora o que a levodopa melhora. Ou seja, quando nós atingimos o, a dose máxima de levodopa que o paciente aguenta, está na hora de nós substituirmos a levodopa pela cirurgia. Esse é o princípio. Por, por isso que nós operamos os pacientes.
0: Muito bom. Uh, Não, que eu só queria fazer
2: só
1: uma complementação é, uma ideia que surge com relação a isso. Muitas das pessoas acabam tomando, por exemplo, levodopa para melhorar os sintomas do Parkinson, aumentando a, dis a disponibilidade de dopamina no cérebro. É, a cirurgia pode fazer com que ele reduza a necessidade de medicação para melhorar os sintomas. E ele vai tomar levodopa só o suficiente para poder manter o equilíbrio cerebral da via que tem a dopamina. Então, exatamente isso, que só ilustrando isso que você falou, uhum. né? Que ele vai ter uma melhora, ele vai ter uma melhora da função, utilizando menos medicação.
0: Uma coisa muito interessante que você falou, Kleber, é o seguinte... Você não consegue mexer no que está estragado lá, né? Nos alvos que já foram destruídos, né? Você vai mexer nos alvos que estão íntegros e desorganizados. O que, que é alvo? Quais são eles? Para que, que servem eles? O que, que você vai fazer com os alvos na cirurgia? O que... Você pode definir isso
1: para o nosso público? Tá. Alvo é o... Digamos assim... é a gente, eu não gosto muito do termo núcleo, porque o termo núcleo demontos, assim, faz você pensar numa homogeneidade do grupo de células. Um agrupamento de células com uma função que estão ali para poder distribuir uma determinada função. A maior parte dos nossos alvos não são assim. Por exemplo, o núcleo subtalâmico, que é um negocinho desse tamanho, um centímetro... É, ele tem funções cognitivas, ele tem, ele tem funções de, de proteção contra é, excitabilidade é, paroxística do cérebro, ele tem é, vias que vem de, dos nervos, captados dos nervos caminham pela medula e são responsáveis por manter o equilíbrio postural e estático e também conexões que provoca o tremor, que provoca a rigidez, que provoca a lentificação dos movimentos e que provocam essas flutuações motoras. Então, você dentro dessa estrutura, você tem que achar qual é o melhor ponto para conseguir a melhor melhora com o menor efeito colateral possível. Então, existe uma organização dentro de cada estrutura. O principal alvo hoje feito para se tratar do enxupax, que é o núcleo subtalâmico, ele acaba sendo escolhido porque ele é um grande anel viário. Ah, entendi. Ele é um grande anel viário que concentra o tráfego de informações que chega de diversas estruturas, que ali essas informações elas são reprocessadas, são reprogramadas, cuja função principal de reprogramação dessa via motora vem da substância negra que está degenerada na doença de Parkinson. Então, essa organização está totalmente deturpada.
0: Você vai organizar o trânsito ali. Você vai ali. organizar o trânsito ali e dar
2: prioridade. Você Isso. é o
0: agente da CT. <risos> é, o dar. que o
2: Kleber falou é muito importante. <risos> o núcleo subtalâmico, ele faz parte dos circuitos neurais, da motricidade do corpo, da cognição, né? É, circuitos neurais, da dor, inclusive. Uhum. Né? E cir circuitos neurais do humor e atenção. Então, o então núcleo um subtalâmico, hub, né? isso. E por isso que o estímulo, estimular o núcleo subtalâmico, acaba melhorando vários os é. aspectos é. É, da vida de um paciente que tem doença de parso.
0: Então, Clever você está lá no núcleo... Você falou aí o primeiro alvo. Eu vou organizar o trânsito no núcleo subtalâmico. Só que o núcleo subtalâmico não é igual em todo mundo, como você falou. Não é. Você tem que personalizar... Como é que é essa questão de você personalizar o tratamento de um paciente lá no núcleo subtalâmico? Conta aí pra
1: gente. Tá, digamos que você quer chegar num determinado bairro. Você utiliza... Uma programação, uma, uma programação de, de orientação espacial, que você vai chegar no país, no estado, na cidade, na região e por fim o bairro. Acontece que chegar no bairro, nessa região onde você realmente precisa estar, demanda aquilo que o professor Raul Marino falou: a neurocirurgia que opera distúrbio de movimento não é anatômica, ela é funcional. Hoje, existem instrumentos para você estudar a função daquela estrutura. Existe um padrão elétrico do campo elétrico ao redor da estrutura que predominantemente vai melhorar as funções motoras. Então, é em busca disso que se faz. Então, essa, esse posicionamento, você aproxima o máximo possível do teu bairro onde você precisa estar, mas para você chegar na rua e na casa que você precisa, você faz um estudo de refinamento, que é um estudo da função. Tem muitos serviços no mundo que não fazem. Não fazem porque é, eles têm estruturas de posicionamento, de exames intraoperatórios que a gente ainda não tem. Mas o que acontece é que atualmente os, novos, os resultados com estudos fisiológicos, estudos de função durante o procedimento, em que você mostra ali aquela espícula elétrica, né, do, do, do campo elétrico, do campo local ao redor das estruturas é, neurais que são responsáveis por gerar os sintomas do doença de Parkinson, e é ali que você tem que atuar, você consegue fazer esse estudo durante a cirurgia. E o que acontece, é que é uma coisa muito interessante, desde que a gente começou a fazer isso daí, nos primórdios dos anos 2000, 2004, 2005, que se tornou, começou a se tornar mais, é, mais corriqueiro, a utilização do estudo é, eletrofisiológico intraoperatório, o nosso posicionamento, do eletro, nós, posi nós mudamos muito mais o posicionamento na programação inicial do que antes. Ah, olha só. Porque pequenos. Deslo... Olha só, quando você faz uma fusão de imagem, uma reconstrução tridimensional, fica belíssimo no computador. Mas aquilo não é o cérebro da pessoa. Aquilo é uma, uma simulação espacial do que é o cérebro da pessoa. A pessoa deita para baixo, mudou um dois M milímetros o do cérebro. Então, quando ela muda essa posição, a tua estrutura, que você achava que estava naquela posição, pode ter mudado. Então, quando você faz esse estudo fisiológico, estudo de função durante o procedimento, você faz esse refinamento para poder atuar na área em que tem mais a função motora e evitar, muitas vezes, atuar em áreas em que, se você, por exemplo, é, for numa posição errada no núcleo, você vai fazer com que essa pessoa tenha muito mais comportamento compulsivo. Ah, olha só! Então, para poder evitar essa atuação, e melhorar a função de quem está... Você está uh, trabalhando no espaço de? 3, 4 milímetros.
0: <risos> 3, 4 milímetros. Então. Quer dizer, o um posicionamento... É. Você, a pessoa pode se tornar compulsiva, a pessoa pode ter outros é. efeitos colaterais. Quer dizer, você individualiza dentro daqueles 3, 4 milímetros onde você vai colocar seu eletrodo.
1: E ainda tem um problema do núcleo. Numa parte mais interna, passa por ali um núcleo, um trato que é responsável pela mobilização do olho. Numa parte mais externa, passa o feixe principal de informações que é a cápsula interna. Ah. Então você está próximo da cápsula interna Próximo do núcleo do terceiro nervo Tem uma porção que tem uma porção mais comportamental Tem outra porção que você pode Piorar a, a posição A postura estática e tem uma outra posição Que se você atingir essa posição Você vai melhorar a tremor, a rigidez, a vai Vai reduzir a medicação Olha só. Então, assim, por isso que é uma, uma cirurgia... E isso só...
0: você consegue saber em tempo real.
1: Isso tem que ser feito em tempo real. Por isso, por isso o doente acordado, colaborando, participativo da cirurgia. O doente é ativo na cirurgia, ele não é passivo. E ele participando da cirurgia, ele participa dando informações, sendo examinado junto com as informações é, trazidas pelo sistema de monitorização eletrofisiológico e levado até lá pela sua programação de computação gráfica. Quanto tempo, mais ou menos de procedimento? Pois é, atualmente a gente está fazendo essa cirurgia há duas horas e meia, mais ou menos. duas horas e meia. É.
2: Então, uh, nós somos, eu e o Kleber, nós somos provenientes é, de uma de uma escola de neurocirurgia que aqui no Brasil começou com o de neurocirurgia funcional que a, que aqui no Brasil começou com o professor Raul Marino. É, e posteriormente com o professor Manuel Jacobsen Teixeira, ambos são professores titulares de Neurocirurgia da Faculdade de Medicina da USP, né? em que ambos acreditam que a anatomia do cérebro humano tem funções. E ambos também sempre nos ensinaram que é, cada anatomia é, tem uma certa cada estrutura anatômica tem uma certa função e também nos ensinaram que a mesma estrutura anatômica, ela pode funcionalmente ser diferente entre as pessoas. Ou seja, a questão da variabilidade funcional de uma certa estrutura anatômica entre diferentes pessoas. Então, com isso, nós tentamos buscar a individualização do paciente. Então, nós operamos o paciente, como o Kleber falou, fazendo mapeamento intraoperatório das funções cerebrais. O professor Raul Marino, por exemplo, ele reforçava a ideia da importância de mapeamento cortical numa cirurgia de epilepsia, por uhum. exemplo. Né? Mapeamento cortical para nós sabermos se naquele paciente a área da linguagem está naquele lugar mesmo.
0: É, quem falou isso foi o Iuri aqui. Isso. em tumores cerebrais
1: Isso. a individualização das áreas né? posso
2: dar, dar um exemplo? Hum.
1: há uns 8 ou 9 anos atrás a gente operou uma moça que tinha um enovelado de veias um angioma cavernoso em cima da região opercular e a doente ela tinha crises convulsivas que ela começava as crises convulsivas com mutismo depois generalizava e o angiômico venoso tinha sangrado duas vezes. Tinha indicação cirúrgica. Quando ela fez o um estudo do mapeamento cortical, aquela área já não era mais a, a área de brocar, já não era a Mudou. área da linguagem. Tava na região parietal.
0: Foi embora. Tava no lobo parietal. Deixa então, embora daqui.
1: Então, ao invés dela fazer uma cirurgia, não sei <risos> que, por causa do mapeamento cortical, é. aquilo que os primórdios... Que o professor Raul Marino desenvolvia, que foi extremamente desenvolvido com as técnicas de, de mapeamento magnético, e mapeamento para tração do córtex, mostrou que aquela região podia ser operada com tranquilidade, porque a linguagem dela. E a mostrar... função mudou. Mudou. Mudou o lugar. Tinha ido para a região parietal. Olha só! <risos> porque ela nasceu com essa malformação. e o cérebro dela se desenvolveu com a função parietal, assumindo a função da linguagem. E o que aconteceu? Em vez de ser uma cirurgia acordada, não sei o que, foi feita uma cirurgia de uma hora e meia, que fez uma incisão desse tamanho, em cima da área, guiado por navegação. Você vai lá, resseca a região. Dois anos depois, essa moça está sem, depois da cirurgia, ela ficou sem anticonvulsivante, nunca mais teve alteração de linguagem.
0: E não teve alteração de linguagem com a cirurgia. Pelo né? contrário, dizer, ficou muito, até mais fluida. Quer dizer, a neurofisiologia é muito importante. essencial.
2: Né? É, na, nas visitas, é, a residência de neurocirurgia, do Hospital das Clínicas da USP, o professor Manuel Jacobsen, assim como antigamente o professor Raul Marino, sempre reforçava que o, a função cerebral é maleável em termos de localização. Ou seja, a questão da plasticidade neural. É, a a função uh, da linguagem, por exemplo, pode estar no, o, numa certa região do lobo frontal, área da fala, por exemplo, que nós chamamos de área de brocar, Nós chamamos de área de brocar, Pode estar numa certa área e, dependendo do paciente, dependendo da idade, dependendo do tempo, tempo de, da doença, porque tem que dar tempo também para o cérebro é, mudar de lugar também, a, a função. né? E dependendo do da cap, da, dependendo do tratamento, tipo é, fonoaudiologia, etc. Né? É, treinamentos psíquicos, etc., nós podemos mudar de lugar. A área da linguagem, por exemplo, pode mudar de lugar.
0: Olha só. Você falou do núcleo subtalâmico, vamos falar de Palidotomia. O que, que você faz na palidotomia? Onde é que. Que, que alvo é esse? Você pode explicar para o ouvinte? E quais os resultados que você espera? Tá.
1: Uh, a palidotomia foi praticamente o primeiro alvo. A palidotomia o que, que é? É você interromper, fazer uma ablação numa estrutura chamada globo pálido. Mas não é em todo o globo pálido. Existe o globo pálido externo e existe o globo pálido interno é na porção medial do globo pálido interno, em que você faz uma, uma, uma ablação daquela região, é, que pode ser feito por radiofrequência, pode ser feito por radiocirurgia, né, aplicando é, radiação ionizante focalizada, e atualmente o grande, assim, o grande método que é a ablação por ultrassom de alta intensidade. Você interrompe Uh, aquelas células que fazem parte da programação motora, você interrompe uma via que é uma via que está deturpada em pessoas que têm alguns distúrbios de movimento, como na doença de Parkinson, melhorando principalmente os sintomas é, de maior lentificação, como a, a lentificação dos movimentos, né? a bradicinesia, como ele falou, e a rigidez.
0: Ah, olha só.
1: Melhora menos o tremor, porque a, a maior parte das células que geram a, o tremor não passam por aquela via. Se bem que, secundariamente, ela, essa via ela pode se modificar, pode se degenerar, e algumas pessoas tardiamente melhoram. A palidotomia ela foi o primeiro grande alvo dos anos 1950, para tratar esses sintomas do doença de Parkinson. O que acontece? Quando começaram a se fazer as talamotomias, que é uma interrupção de uma outra estrutura, que é o tálamo, os sintomas mais visíveis, mais difíceis de tratar na era, antes da levodopa, do doença de Parkinson, que era principalmente o tremor, é, o mundo começou a mudar para mas a, a palidotomia é a interrupção desse núcleo chamado globo pálido, de onde saem, onde chegam estruturas, fibras nervosas, essas fibras nervosas, as informações são processadas, elas são otimizadas e ali é onde se processam as informações que geram principalmente a rigidez e a lentificação. Então, quando movimentos.
0: você faz uma palidotomia, você espera melhorar a rigidez e. É,
1: lentificação dos movimentos. É, a gente usa a palidotomia também para uma outra doença que já não é uma doença lentificada. Né? Não é uma doença de síndrome bradicinética como é a, de, a distonia. Porque você modifica, desacopla, desacopla estruturas que induzem o um excesso de movimento, aquele movimento incoordenado de músculos que tem ações contrárias que vão atuando de forma é, intercalada e às vezes conjunta. E modificam no cérebro. Toda a cirurgia funcional é feita para poder se modificar o cérebro. Sabia que a primeira cirurgia funcional para se tratar de estonia, para se tratar de doença de Parkinson, era ressecar córtex. Ah, o córtex nossa. cerebral. Você lembra dessa história, lembro. né? Eu lembro. É, era ressecar. Você tem uma área do cérebro que é o responsável pelo comando principal, chamado córtex motor. E tem uma outra área chamada córtex associativo. Era ressecar essa área de córtex associativo. E na realidade, quando a gente faz a interrupção dos, dos núcleos lá embaixo, na região profunda, você pega uma área que capta um monte de fibras nervosas, um monte de células e ela se concentra nessas regiões. Então, você faz intervenções onde essas fibras nervosas estão mais concentradas. Com
0: resultados melhores. Com resultados. É, porque senão você teria que é fazer
1: intervenção e tudo certo. Muito grande. Muito né? grande. Então, o, tudo isso, toda a circuitaria. É para o cérebro saber melhor o que está acontecendo no corpo.
0: Agora, você falou... Vamos voltar ao núcleo subtalâmico e DBS. Tá. Você falou de é, é, energi, é, 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 estímulos ionizantes, você falou de estímulo elétrico, você falou de estímulo... Explica para gente o que, que é DBS, que tipo de corrente é a DBS e o que, que você espera de um paciente quando você instala um DBS nele?
1: É, primeiro, aquilo que o Edson falou, o DBS é feito em pessoas com Parkinson, falando especificamente de Parkinson, no qual a levodopa melhora. É um efeito contínuo. DBS de Inglês, Deep Brain Stimulation, é estimulação cerebral profunda, ou seja, uma estrutura que é profunda dentro do cérebro, que você vai colocar um sistema é, que vai conduzir uma corrente elétrica modulada, controlada, gerada por um gerador de pulsos, é, tipo um marcapasso. Que tipo de energia é? Elétrico. É, elétrico. 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 é uma estimulação elétrica é da região. Só que. Se você gera uma estimulação acima da frequência e da intensidade com que os neurônios estão disparando, eles param de disparar. Ah, olha só! Então você faz uma interrupção elétrica temporária de um estímulo, de, de uma função elétrica dos neurônios que é anormal ou aberrante, ou desorganizada ou doente. Então, o Deep assim durante se achou que era somente estimulação, não. Você faz também uma interrupção elétrica. Em algumas estruturas, a gente faz em outras condições, em outras doenças, um estímulo que você fortalece o efeito daquela região e com isso, aquela região passa a atuar de forma mais é, a, adequada para a necessidade da pessoa. Agora, o DBS é a estimulação através de um sistema implantado com polos intercalados com um sistemas de isolamento 4, 8 contatos contatos que podem ser anulares ou contatos que podem ser segmentados para poder permitir que você coloque uma corrente mais para um lado ou mais para o outro mas a intenção é você abranger com essa corrente elétrica com uma determinada frequência mais alta, geralmente a gente utiliza frequências acima de 100 Hz com uma corrente elétrica que vai inibir o funcionamento daquela região... mas você vai moldar... a corrente elétrica... a anatomia da pessoa... então... é um sistema que é implantado... nessa região... a vantagem pode ser implantado bilateral... porque você pode... É, modular... A, a corrente elétrica... de forma diferenciada... entre um lado e outro... normalmente então, você faz em dois lados... então... a Parkinson sim... porque a doença é sistêmica... a doença é sistêmica... existem algumas condições como, por exemplo, procedimentos ablativos, como com o ultrassom de intensidade que tem a sigla de RAIFU, você faz uma ablação porque é um processo de interrupção, para poder melhorar aquela função. Você espera o cérebro se adaptar, depois pode repetir numa uma estrutura similar a essa, ou então, é, meio que conectada a essa ou do outro lado, para poder melhorar globalmente. Mas o DBS, geralmente, a gente planta dos dois lados ao mesmo tempo, para melhorar os sintomas. Tem que lembrar, assim, mesmo que a pessoa tenha um tremor Por exemplo O sintoma do Parkinson Você tem um tremor, um sintoma predominante De um lado, mas você tem sintomas Globais
0: Ah, entendi A doença é global a doença né? é
1: glo Só que aí tem um detalhe assim, A grande vantagem das cirurgias de interrupção É que você dá independência pro doente Porque quando você coloca um marca passo como esse A gente costuma dizer Que o doente casa com o médico porque ele tem que frear com uma certa frequência, claro. Depois vai se tornando mais espaçado. Mas durante um tempo, ele precisa ir moldando aquela estrutura com estímulo até chegar na programação ideal para ele. E algumas vezes, quando você faz o procedimento ablativo, você já faz a ablação. Você fez aquela interrupção, você fez. Quer dizer, o resultado é aquele. O resultado é aquele, o efeito colateral é aquele, mas assim, ele pode flutuar ao longo do tempo. Voltando a falar palidotomia. A grande questão da palidotomia é que a resposta da palidotomia é a longo prazo. Por quê? Porque quando você faz uma desconexão no globo pálido, você inicia um processo de desconexão de outras subestações. Ah. Você modifica todo um circuito. Por isso que, às vezes, o resultado de uma palidotomia, você vai construir seis, nove meses, um ano depois, às vezes, da cirurgia. O, o resultado maior. E a, o procedimento de paridotomia tem a vantagem de que dá independência. Fez o procedimento, o paciente não tem um aparelho implantado. Fez o procedimento, acabou, não teve efeito colateral. Alguns
0: acompanhamentos. Acompanhamentos,
1: e, mas, ajustar a medicação. É, a mas não muito como o DBS. Como com o DBS. DBS, sim. DBS Mas o DBS tem a grande vantagem que você melhora sistemicamente a pessoa. É. E o,
0: tem um resultado maior sobre o tremor? Sobre tremor? Caso...
1: Não, to, todos os sintomas. Sobre tremor, rigidez, ah, bradicinesia. Óbvio. Porque tem uma coisa, é dor... Por exemplo, uma coisa que a gente esquece, às vezes, de citar. O doente com Parkinson tem muita dor. Tem mais pessoas que têm Parkinson e têm dor lombar do que têm Parkinson e têm tremor. Dor é um sintoma mais frequente em Parkinson do que tremor. E, quando, e o DBS melhora também a função de dor, porque melhora... Esse, essa performance muscular de forma global. Você está falando, então, que o DBS é mais abrangente do que a Muito palidotomia. Mais. Assim, ela é, é mais abrangente do que a palidotomia porque o núcleo subtalâmico converge um monte de informações, inclusive informações que vêm do globo pálido. Entendi. Tem um feixe de nervos que sai que sai de lá a nossa lenticular, né? Verdade. Lena. A nossa lítica, que sai do globo pálido e que vai para o núcleo subtalâmico. Então, lá converge também funções que vêm do cerebelo, informações que vêm da medula, informações que vêm que do núcleo rubro. Olha a quantidade de, de estruturas envolvidas no núcleo subtalâmico. O núcleo subtalâmico hoje é mais utilizado para a DBS por causa da quantidade de informações que você consegue modificar de uma vez só.
0: Agora, quando que você opta pelo, pela palidotomia e quando
1: você opta pelo DBS quais são os critérios? Se você tem um sintoma unilateral
0: se de um, você, lado, de só, um né? lado só
1: se você tem uma predominância de sintoma de um lado só, se você precisa modificar a função de um lado só, porque essa pessoa tem um sintoma de Parkinson muito assimétrico a pessoa tem que tomar muita medicação para poder melhorar a rigidez, a bradicinesia até o tremor de um lado só se você reduzir esses sintomas de um lado, a quantidade de medicação que essa pessoa vai ter que tomar é menor. Ah. Então, e a palidotomia tem vantagem que depois de passar dessa primeira fase de reformulação do circuito, você pode fazer do outro lado. Podendo melhorar, podendo melhorar é, cronicamente, sem nenhum implante, e sistemicamente o que aconteceu é que, com o surgimento do, do DBS, assim, o DBS surgiu no mundo no, assim, no, assim o professor Raul Marino já fazia DBS, implante de, de, de estimulação de córtex do cerebelo, acho que em 1979, 80 né, para tratar a epilepsia verdade é, eu lembro de até ter, ter visto já, já alguns filmezinhos de, de, de raio-x e descritivos lá no, no IPQ e o que acontece é que a 1987 foi assim, a primeira marca com relação ao DBS quando ela começou a se tornar mais viável, porque inclusive os equipamentos melhoraram. Segundo, é, 2002, do, em 1995 o DBS foi é, liberado pelo, pela agência reguladora americana para implantar no, no globo pálido interno para tratamento da doença de Parkinson, e da distonia e das dissenesias. Depois, em 2002, para núcleo subtalâmico. E aí, hoje é utilizado para epilepsia, para toque, para é, ataxia, para tremor essencial, tremores sintomáticos e doença de Parkinson. Então paciente que tem condições de ser assistido porque mora perto, porque exatamente o que você falou, uma pessoa que mora no interior do Amazonas, que não tem condições financeiras, de, de, que, que, que vai pegar um barco, vai levar dois dias de barco para poder chegar a Manaus, por exemplo, para conseguir pegar um avião para poder vir para cá, fica difícil você fazer um Você tem
0: que ter um acompanhamento mais de mais perto. Mais de
1: perto. Então, esses procedimentos de interrupção de via são muito eficientes e podem ser utilizados nesses Nesse tipo de, de doente. Tipo como de é que é a cirurgia, Kleber? É uma cirurgia, de DBS, é, como é que é? Ela é uma cirurgia de etapas. É uma cirurgia de etapas. A programação prévia, você precisa ter exames de imagem que possam ser né? de preferência algumas sequências próprias de ressonância magnética que delimitam bem as estruturas, digamos, o núcleo subtalâmico. E aí... Com essas informações, o doente é colocado um arco fixo na cabeça desse doente. Aí ele faz uma tomografia. Assim, ah, mas por que a tomografia, se você tem uma imagem na ressonância, é muito melhor do que na tomografia? É porque a ressonância magnética dá precisão de estruturas e uma quantidade imensa de informações que você pode extrair dela. Mas ela não tem precisão espacial.
0: A orientação espacial é fundamental, é fundamental você fazer a tomografia.
1: E a estereotaxia, a estereotaxia é isso, é você localizar um ponto no espaço. É como se você for na é, a, a chaga de Shackleton. Acho
0: que vocês já ouviram falar dessa história que ele saiu da Antártida com um barquinho à vela e o um sextante, ele tinha que acertar uma ilha ali. No meio do oceano Se você calcula ele um grau Para direita ou para esquerda Se não acerta Dá ele, você vai embora né Você vai embora no oceano, você morre no meio do oceano não né? E tem um detalhe É o um assim, sextante, é... eu acho
1: Exato, né? <risos> e essa questão do sextante é importante Porque assim se você erra é meio grau o, o, o teu erro vai aumentando A partir do momento em que você Vai se afastando do ponto de referência Que você criou Sabe o que é fascinante na cirurgia funcional é a possibilidade de você é, é você é não assim você tem que juntar uma série de informações de conhecimentos de física de matemática de elétrica e
0: navegador de mecânica, né? E navegador. então quer dizer a tomografia ela é fundamental para você acertar o alvo uma vez é. que você tenha o alvo lá como é que você faz
1: aí você escolhe uma trajetória para a trajetória evitar, por exemplo, você passar por uma artéria ou por uma veia que pode aumentar o risco de sangramento. Você faz uma trajetória para evitar passar por certas estruturas que, se você passar um elétrico ali, a própria impedância elétrica, mesmo que ele esteja protegido, a simples existência de uma impedância elétrica pode modificar o funcionamento de uma estrutura. Então, por exemplo, a gente evita passar pelo putame, porque o doente pode apresentar, depois, distúrbios comportamentais. Hum. Então você escolhe uma trajetória, uma trajetória viável e conduz essa trajetória. O seu
0: eletrodo ali, até né? Lá.
1: É. Só que existe uma pegando de novo essa informação, assim esse dado. Essa é uma situação bastante interessante que é igual à física quântica. A física quântica é o seguinte: a física quântica diz que quando você observa um objeto, você já modificou aquele objeto. Então, a gente está observando os objetos, colocando os núcleos, colocando um fio elétrico nele. Então, a gente sabe como é a deturpação daquele núcleo com o um fio espetado lá, com o um fio colocado lá. O que acontece? Quando a gente faz esse estudo, a gente percebe as alterações que aquela estrutura tem. E com isso, você consegue encontrar qual a melhor posição de um implante definitivo para você gerar um campo elétrico que cubra aquela região e que vai melhorar as funções que a pessoa precisa para poder conseguir viver melhor
2: com a sua doença.
0: Isso num espaço de 3 milímetros? 3,
2: 4. 6 milímetros no máximo, né, o, tempo, o espaço de estudo. Isso significa que quando nós implantamos um eletrodo num núcleo, nós, ao... ao criarmos um campo elétrico local nós estimulamos tanto o aquele núcleo onde o eletrodo está a ponta do eletrodo está como núcleos adjacentes por isso que depois da cirurgia a regulação a regulação do de que tipo de corrente elétrica com qual intensidade etc é tão importante ao longo do primeiro ano. Porque é nesse momento em que o especialista em neuromodulação, que é o neurocirurgião que implanta, e alguns neurologistas especializados em neuromodulação, assim como o neurocirurgião especializado em neuromodulação, ele vai ajustando os parâmetros físicos é, do eletrodo, para poder beneficiar o paciente, estimulando não somente o núcleo subtalâmico como núcleos adjacentes. Vai criar um
0: ambiente. Ali, é, né? sim. Agora me fala uma coisa, esse fio com esse eletrodo que você posicionou, você estudou, como você falou lá anteriormente, você estudou exatamente o lugar onde você tem que colocar na cirurgia, né? você faz o estudo neurofisiológico para personalizar é, a locação.
1: Ele é ligado a um gerador. Como é que é isso? Explica aí pra gente. É, primeira coisa: esses sistemas não são wireless. Eles estão. Eles têm o um fio, o um contato, dentro de uma, 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 uma capa revestida de um material inerte e isolante. Eles são pequenininhos Eles medem 1,25 milímetros de, de diâmetro. E eles são passados por baixo da pele, por, por baixo mesmo, bem, bem por baixo mesmo. Não pode ser passado na pele, porque senão ele pode machucar a pele, ou então qualquer machucado Aí na pele vai, pode expor. Pode expor. Então filho. ele fica por baixo da pele. É feito uma conexão aqui para poder proteger. Um cabo extensor e o gerador é colocado geralmente abaixo da clavícula.
0: Debaixo da pele aqui na clavícula. Debaixo,
1: tudo embaixo da pele, tudo totalmente implantado.
2: Tá. Nada superficial. E o interessante é que nós implantamos geralmente no lado direito, deixando para o paciente, se um dia o paciente precisar de um marca-passo cardíaco, eles estão acostumados a implantar no lado ah, esquerdo. Ah,
0: então você deixa é. o, o, o espaço é. para se precisar do marca-passo, tá lá é livre a área. Né? Me fala outra coisa, por exemplo, você implantou, né? Você falou na palidotomia, leva alguns meses para criar... O DBS, você tem melhora depois da cirurgia? Como é que funciona isso? O paciente já percebe que ele está melhor
1: uhum. ou ele vai melhorar com o tempo também? Tá, vamos falar com porcentagens. 80, 85% das pessoas tem uma importante melhora nos primeiros dias. Mas é uma melhora que depois ela se desfaz. Porque ele vai ter a melhora do súbito implante Daquela região. Por exemplo, ele leva 30 anos desenvolvendo a doença e, de repente, você implanta ali um sistema elétrico que modifica tudo isso. Então, ele vai, vai melhorar muito. Ele vai ficar feliz no dias é. seguinte. Só que depois cirurgia. ele fica triste em torno de 3 a 4 semanas porque o efeito vai passando. Esse primeiro efeito é o efeito da colocação. Esse efeito vai passando. Aí depois, esse efeito de melhora vai ser feito com a reprogramação, como ele ah. falou. E essa reprogramação é feita em consultório e mudando os parâmetros até se atingir o melhor parâmetro para ele. Qual o tempo de reprogramação? Assim, a fase mais aguda, mais intensa, então, de uns quatro meses. Quatro meses. É. Quer dizer, você tem que preparar
0: muito bem o paciente antes claro, da ele, cirurgia, ele tem que né? tem saber. Porque ele tem uma melhora, ele cria uma expectativa e piora, e reprograma e Não. melhora.
2: Ou seja, o paciente sai do centro cirúrgico, é, sai do centro cirúrgico com o gerador desligado né? sai com o gerador desligado e na maioria das vezes sai com o gerador desligado e o paciente já pode apresentar alguma melhora mas não por causa da corrente elétrica, sim, por causa do estímulo o professor Manuel sempre fala isso, por causa do estímulo qualquer coisa que a gente faça no cérebro por exemplo, der um chacoalhão no cérebro o, os circuitos neurais passam a funcionar diferente. Né? Isso, por exemplo, um paciente com tumor cerebral e que tem a doença de Parkinson, Nós vamos lá, operamos o tumor cerebral e, portanto, nós modificamos transitoriamente o funcionamento dos circuitos neurais porque nós tiramos um processo expansivo no cérebro, mesmo que é, aquele processo expansivo não tenha relação com as vias neurais da motricidade. O paciente dá uma melhorada então, é, é, aquela, aquela a colocação do eletrodo provoca modificação fisiológica local que faz com que o paciente se sinta e o paciente pode falar para o cirurgião. Mas uh, eu tô melhor. Uh, isso daqui deve ser a corrente elétrica. E muitas vezes o cirurgião é, tá, não ligou ainda. Está é,
0: até desligado e o Está desligado. Né?
2: É. Então, esse, essa melhora não vale ainda. Não vale como melhora verdadeira. Porque qualquer chacoalhão no cérebro dá uma melhora. Né? Aí, depois de semanas a meses, dependendo do paciente, aí o o especialista em neuromodulação ou o neuroclínico especializado em neuromodulação passa a ajustar a corrente elétrica. Aí, sim, começa todo o ajuste. O que, que melhora? Bom, a longo prazo, por isso que todo o resultado nós consideramos resultado a longo prazo. Por isso que quando nós fazemos pesquisa sobre isso, assim como nós lemos a literatura científica sobre isso, nós vemos resultado de um ano para saber se realmente aquela melhora é proveniente da dos ajustes da cor, de corrente elétrica do gerador e da do eletrodo. né? Bom... É, nós podemos melhorar tanto os sintomas motores da doença de Parkinson como os sintomas não motores da doença de Parkinson. Em relação aos sintomas motores da doença de Parkinson, nós podemos falar que existe uma melhora significativa no tremor. Aquele tremor que era refratário, tal, que nós comentamos, nós vemos uma melhora importante. Depois de um ano, o paciente melhora cerca de 75% do tremor. Né? Isso é, é um dado muito importante, porque às vezes, às vezes 75% é um índice até melhor do que os próprios medicamentos. Né? Então, é, é um, isso é um dado muito interessante. Existem pacientes em que a cirurgia melhora mais do que o medicamento, do que o uso de medicamento. Né? É uma coisa animadora até. É. Mas, claro, nós não queremos ser sensacionalistas. É 75%, em torno de 75%. Significa que tem pacientes que melhoram menos e tem pacientes que melhoram mais. A média é 75%. Tem paciente que melhora muito pouco. Temos que considerar isso. Bom, o segundo, segundo sintoma que melhora é a rigidez. A rigidez melhora em torno de 57% a 60% depois de um ano. Então, esses dados que eu estou falando são dados de exame neurológico após um ano do implante de, de, DBS. de DBS. Então, as rigidez melhora em torno de 57% a 60% dos casos em média. Bom, em relação à bradicinesia, que é a lentidão dos movimentos, é, o paciente refere melhora de em torno de 50% após um ano. Ou seja, Durante o ano, nós vamos ajustando, o especialista vai ajustando, é, vai, vai ajustando o funcionamento do, do eletrodo, ajustando, portanto, a função dos circuitos neurais do cérebro. Né? E depois de um ano, a bradicinesia, a lentificação dos movimentos, melhora em torno de 50%. E o sintoma que mais melhora, na verdade, o sintoma que mais melhora, e é um sintoma que. É muito evidente ao olharmos o paciente, a discinesia. A discinesia melhora de 80% a 90%.
0: Recordo que
2: é discinesia. É, discinesia pessoal. é aquele aquele movimento involuntário são contrações involuntárias que pode acontecer na cabeça, nos membros, é, no tronco, é, nos membros inferiores de tal maneira que a pessoa que tem de parece que está dançando, uhum. parece que está dançando, ele se contrai Parece que está dançando. Num ambulatório de, de doença de Parkinson, quando nós passamos, quando nós estamos indo para o consultório, nós já podemos identificar aqueles pacientes que estão com disinesia, né? porque chama atenção. Né? E essas contrações, elas ocorrem principalmente num período que coincide com o pico de ação da levodopa. Tá? Não necessariamente seja por causa da levodopa, como, como o Kleber falou. Né? Mas ela, é, é, ela acontece principalmente é, é, no período de pico de ação da levodopa, por vários motivos fisiológicos. Tá? E, e a discinesia, depois de um ano da cirurgia, é, nós conseguimos observar que cerca de 80% a 90% de melhora, em média, né? Bom, isso tanto se nós considerarmos intensidade da, da, da discinesia, assim como a repercussão da discinesia sobre as atividades da vida diária. Né? Existe melhora de 80%, 90%. Bom, em relação aos efeitos não motores da doença de Parkinson, nós sabemos que tem sintomas não motores da doença de Parkinson que, que nós observamos melhora. E tem também sintomas não motores que nós quase não vemos melhora. E tem sintomas não motores que nós vemos até um agravamento em algumas pessoas. Né? Então, os sintomas não motores da doença de Parkinson que, que costuma melhorar é dor, né? o sono... O paciente passa a dormir melhor. Nós discutimos bastante sobre as alterações de sono associadas à doença de Parkinson. Uhum. Então, os pacientes eles, eles nos falam, nossa, é, aquelas dores que eu tenho no ombro, aquelas dores que eu tenho em região lombar. Se você melhora a dor, você pode melhorar o sono também. Isso, e vice-versa. E vice-versa. Porque né? tem total conexão. conexão aquela fadiga, né? É, os pacientes é com doença de Parkinson eles se queixam é, muito, muito de fadiga, muito. né? E, e isso não é o Edson Chu que está falando, são os trabalhos científicos do HC que eu tive a oportunidade de participar, assim como os trabalhos mundiais, né? A fadiga pode melhorar, né? O humor das pessoas é, com doença de Parkinson o humor pode melhorar, né? Ansiedade, depressão pode melhorar. E de um modo geral, se nós aplicarmos os índices, as escalas de qualidade de vida, nós vemos que existe uma melhora significativa da qualidade de vida do paciente após a cirurgia de DBS. Né? E outra coisa importante, o que o Kleber falou, que é muito importante. Os pacientes, eles querem saber, será que a cirurgia cura a minha doença de Parkinson? A resposta é não. Não. Doença de Parkinson não tem cura, porém tem tratamento. Uhum. E a cirurgia faz parte do tratamento da doença de Parkinson, assim como o controle medicamentoso, assim como é, o exercício físico, a fisioterapia. É, é, todos fazem parte do tratamento. E só, nós só teremos resultado bom se nós pudermos lançar mão de todas essas possibilidades. É o conjunto. E em relação à, à medicação, o que, que o mundo científico fala e o que, que a nossa experiência uhum. como médicos que, 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 que lida com, com doença de parson, o Dr. Kleber, por exemplo, ele lida diariamente com doença de parson. O que, que a experiência mostra? Que em média, em média, se consegue reduzir a quantidade de tanto dose como número de medicamentos, é. consegue reduzir em torno de 50%. Bastante, Ou seja, é. é bastante. Melhora muito a é qualidade bastante. de vida do Imagine paciente. Imagine uma pessoa em que o tratamento medicamentoso já não estava dando conta. Imagine uma pessoa em que o tratamento medicamentoso já não estava dando efeito e havendo de cinesias de um lado e de outro lado, períodos off com mais de duas horas por dia em que a pessoa fica travada, sem poder trabalhar, sem poder fazer nada. Do, somando todos os horários, todo o tempo, mais de duas horas travado. E isso com a medicação totalmente otimizada em relação à dose, dando já se, efeitos colaterais e em relação à quantidade de medicamentos e todos os medicamentos dando efeitos colaterais e a pessoa não aguentando mais os efeitos colaterais. Hum. Aí você opera e controla todos os sintomas. Como se a vida do paciente retrocedesse cinco anos. Não, cura, não curando, mas não melhorando curando, muito a qualidade de vida. Mas melhorando a qualidade de vida de um, de um paciente com 60 anos, por exemplo, produtivo. Ah. E com cognição é. boa.
1: 2011 no Congresso Mundial, foi apresentado um estudo prospectivo bastante interessante. Não, não dados, assim, só de pessoas que fizeram DBS, tá? de pessoas que fizeram cirurgia. Então, eles parearam grupos por idade, por, por gênero, por dose de medicação, por tempo de doença, por padrão de doença, se é um padrão que tem predomínio de rigidez ou um padrão que tem predomínio de tremor, e operaram dentro desses grupos pareados, um determinado grupo, número de pessoas e outros acompanharam clinicamente com todos os recursos de tratamento. Depois de cinco anos, os que operaram estavam muito melhor do que os não operaram. Olha só! Ou seja, a questão é, você tem que indicar a cirurgia nas pessoas em que precisam dela. Sim. Precisou, tem, tem que indicar. indicar. Precisou, tem indicação, não tem contraindicação a cirurgia é excelente método de controle de tratamento da doença e as pessoas vão estar
2: melhor a longo prazo. Se, se o paciente tiver indicação de cirurgia, temos que pensar na possibilidade, porque senão a pessoa está perdendo vida. Está é. perdendo eu qualidade achei, de vida eu achei
0: interessante o que você falou temos que pensar na possibilidade não fazer né tem que isso. esperar um pouco pensar na possibilidade tem que avaliar tem que não é um uma é, não é como você indica uma cirurgia para apendicite retirada de vesícula ou retirada de um tuan não vamos pensar vamos avaliar vamos fazer isso com critério principalmente através do especialista uhum. Né? Bem o, formado.
2: Né? E o que, que não costuma melhorar é. após a cirurgia? A questão cognitiva, então a questão de esquecimento. Então, se o paciente eh, se, o, se, se a expectativa da família e do próprio paciente é em relação a esquecimento, eh, há necessidade de nós deixarmos bem claro que o esquecimento não costuma melhorar. Pelo contrário, a questão cognitiva, se o paciente já, já preenche critérios de demência, demência é uma contraindicação para a cirurgia. Por quê? Porque a cirurgia, além de não melhorar, nós podemos até desestabilizar os circuitos neurais do paciente e o paciente poder até dar uma piorada. Então, a questão da demência... É claro que quem não preenche critérios de demência tem esquecimento tem somente um declínio cognitivo leve, mas é totalmente funcional, esse paciente pode se beneficiar muito. Ou aquele que tem declínio cognitivo por causa da medicação, como Isso, você falou. É, né? É, por exemplo, que os anos É, Isso.
0: Tem que ser bem avaliado. Ou seja, né?
2: não é todo paciente que tem esquecimento que não pode ser operado. Pelo contrário, alguns pacientes têm esquecimento por causa do excesso de medicamentos. É, é. Esse sim, tem... Indicação de cirurgia. É. Porque depois da cirurgia vai até melhorar da questão cognitiva. É. Né? Bom, e além disso, o é. que, que não costuma melhorar? Né? A questão da, da dificuldade de marcha e equilíbrio. Hum. Né? É, esse é um ponto que se a expectativa da família é de... Se a maior queixa é em relação a equilíbrio, porque cai muito e não consegue andar direito... A cirurgia não costuma melhorar, porque marcha-equilíbrio requer uma boa circuitaria neural funcionando. Né? Se já está muito deteriorado, a cirurgia pode não ajudar. Agora, se a marcha está difícil porque o paciente está travado, é, tá vai melhorar da marcha. Porém, se a pessoa tem dificuldade de, de marcha... Porque está é, instável e porque tem alguma apraxia de marcha. Ou seja, desaprendeu a andar, por exemplo. E, portanto, não consegue andar nem ficar de pé. Por apraxia da marcha, esqueceu como anda. Não é a cirurgia que vai fazer relembrar de como anda. Né? Então, tem essa questão. A questão da fala né, não costuma melhorar. É, e, às vezes, até piora. Isso. Isso. Perfeito, pode até piorar. Então, se a expectativa do paciente, da família, se a principal queixa for a fala, infelizmente é, esse núcleo, o subtalâmico, não consegue, não consegue promover uma melhora da fala. Quem sabe, né, Kleber? É, no futuro, nós neurocirurgões, é, quem sabe podemos é, explorar outros núcleos? que possam melhorar a fala. Né?
1: Existe, não a fala, mas com relação à cognição, até tem um trabalho que está sendo desenvolvido que é bastante interessante. Existe uma, uma estrutura é, chamada núcleo basal de Maynard. Esse núcleo basal de Minet é um estoque de acetilcolina ligada à cognição. E esse núcleo basal de Maynard, se você faz estimulações a baixa frequência... Ele libera melhor, mais esse estoque ligado aos circuitos neuronais da cognição e a pessoa que tem um declínio cognitivo decorrente do Paxo melhora.
0: Olha só, coisas novas aí, né?
1: É, então assim, ele estava fazendo um estudo de implantar numa mesma trajetória um eletrodo que pegasse o globo pálido interno e o núcleo basal de Meynert que eles são contíguos, e aí, esse gerador gera frequências diferentes no eletrodo. Então, você coloca uma frequência baixa no núcleo basal de Minas, que fica na pontinha, gerando um estímulo que facilite e que impulsione o funcionamento desse núcleo, ao mesmo tempo que gerando frequências altas para poder inibir ou bloquear passivamente a transmissão do globo pálido. E... O que alguns centros do mundo estão fazendo é o seguinte: pessoas com indicação de Parkinson, mas têm um declínio cognitivo leve a moderado, que não fazem uso de medicação anticolinérgica, eles implantam no núcleo basal de Martin e implantam no globo, no, no subtalâmico. Nós
2: recentemente
1: fizemos um caso
2: olha
0: assim. Olha só, olha só. O
2: professor Manuel Jacobson, <risos> é ele estava fascinado. <risos> por esse núcleo da <risos> e, de e da fisiologia e ele contava para mim com assim é, com os olhos brilhando né da de, de melhorar a função colinérgica cerebral é, olha, é. muito legal. legal
0: agora vamos falar um pouquinho do dia a dia da vida de um paciente com DBS e, e
2: só só ah, duas coisinhas favor, que também favor. a cirurgia é, não costuma melhorar que seria é, alteração urinária que também é uma das queixas não motoras da doença de Parson, alteração urinária e constipação intestinal, ah, ou seja, intestino preguiçoso, né, que também costuma não melhorar na doença de Parson. As casuísticas, tem algumas, tem casuísticas mostrando uma certa melhora, mas não foi consistente. Não é uma
0: melhora evidente. Isso, não né? é uma
2: melhora assim consistente. Em algumas pessoas, é houve melhora em algumas pessoas, mas não foi uma coisa consistente. Ah. Bom, vamos
0: falar um pouquinho do dia a dia aí, caminhando mais para o final do nosso podcast. Como é o dia a dia de alguém que tem DBS? Ele pode entrar no banco, ele pode jogar bola, cabecear, ele pode, ele pode pentear o cabelo, ele pode. Como é que é o dia a dia? O que, que ele pode fazer? O que, que ele
1: não pode fazer? Então, vamos por lá.
0: causa do gerador.
1: Por exemplo, pentear o cabelo, fazer o cabelo. Coloriu o cabelo... descoloriu o cabelo... Fica à vontade... Fica à né? vontade... Isso não, depois que cicatrizou... Que a pele se recuperou... Fica à vontade... Acabou. Tem algum cuidado que tem que ter... Porque o sistema implantado... É um sistema eletrônico... Entende... Você não joga bola com o teu celular... E você não vai cabricial... Então você como goleiro... Você vai defender... Um, um chute... Uma bola... Colocando o teu celular... Vai estragar o celular... É um, então o sistema implantado... É um sistema eletrônico... E por ser si um sistema eletrônico, ele é suscetível aos mesmos problemas que outros sistemas eletrônicos têm. Com relações, não pode tomar pancada, o sistema, os fios podem quebrar. Isso pode acontecer. É, então ele tem que evitar esportes que fazem isso. Mas, por exemplo, a gente tem doentes que praticam mergulho. Que são esportes mais lentos. Tem, tem doentes que, é, que salta de paraquedas. Que não tem contato. Não né? tem contato. Tem doentes que é piloto de avião. Tem pacientes maratonistas. Ah. Maratonistas. Então, é, esses esportes, é, pelo contrário, é até recomendado. Sim, porque, porque
0: melhora a exato, doença. Porque a
1: reabilitação tem que ser global. Hum, né? O conceito de tudo que é feito é para a pessoa se recuperar, para ela viver melhor. E alongar o pescoço pode? Não tem o menor problema. Não tem o menor Existe problema. Existe um detalhe que é uma coisa que acontece no corpo, que as pessoas às vezes precisam entender. Ao redor de qualquer implante, não se gera uma cicatriz. Se gera um padrão de células, chamado de epitelioides, que é como se fossem células de pele, aquele sistema isolado e liso. Então, quando a pessoa se movimenta, aquele fio acompanha Acompanha a movimentação. Acompanha a movimentação sem, sem problema nenhum. Aquilo está incorporado à mecânica corporal da pessoa. Pode fazer ressonância? Pode fazer ressonância. Os sistemas atuais podem fazer ressonância. Existem critérios para se fazer ressonância. O equipamento tem que ser colocado em módulo de ressonância. Tem que estar tá íntegro. A bateria tem que estar tá carregada, para não acumular é, carga e não disparar subitamente. Mas existe modo um módulo que pode fazer ressonância até 1,5. Três Tesla ainda não existe padrão de segurança para poder se fazer. Tá. E a bateria acaba? Pode acabar, pode demorar muito para acabar. <risos> então, e aí?
0: Fala aí para a gente. É,
1: assim, você pode ter um sistema implantado em que a bateria não possa ser recarregada. Então, ela tem uma carga fixa, ela dura durante um período, que isso depende do consumo. Né? Se você tem uma pilha, uma lanterna, você fica o tempo todo a lanterna é, ligada no máximo... É totalmente diferente de você ligar um pouquinho a lanterna, desligar, ligar um pouquinho e desligar. Ou seja, o consumo da energia estocada na bateria é maior. Então, dependendo do consumo, a bateria pode acabar mais rápido. E existem outros sistemas que a bateria recarrega por indução. Você coloca ah. um sistema por cima da pele, um equipamento que gera, que, que tem um, um sistema de rotor, ela gera um rotorzinho e recarrega a bateria.
0: Quer dizer, não precisa de abrir para trocar a
1: bateria. Né? Não, Sabe aqueles carregadores por indução que ah, você coloca o celular. Um celular por cima? Ah.
0: Um mecanismo parecido com aquele. Ah, olha só. Olha só. E o,
1: a vida útil do equipamento? Pois é, variado. Assim, pessoas que têm uma doença que consome muita bateria, às vezes você consome a, a bateria um ano, um ano e meio, as não recarregáveis. O tempo médio de troca que a gente tem no HC é então, de quatro anos e meio. Quatro anos, quatro anos, e, anos e meio. meio. Aí você teria que trocar. Troca do gerador. É, troca do sistema aqui. Porque eles são blindados, né? Ah. Então a bateria não pode ah, vazar. Então ainda. o sistema Ou é Ou seja, se a
0: bateria acaba e não tem como recarregar, você troca o sistema. Troca o sistema. Ah. As
1: baterias recarregáveis com devido cuidado duram até 25 anos.
0: Ah... Quer dizer, se implanta um, num paciente com 75 anos. Até os 100 anos ele Até tá os 100 bateria. anos ele está tranquilo. Aí ele volta né? para reca...
1: trocar a bateria.
2: <risos> Olha,
0: tomara, tomara que isso seja <risos> frequente com qualidade de vida, né? É permanente? Os efeitos são permanentes da cirurgia? Ou também tem a progressão da doença que tiram os efeitos benéficos do DBS?
1: Pois é, o, o, o DBS é uma terapia. E como toda terapia, ela não tem uma ação, ela tem uma interação. E essa interação depende também das condições do cérebro. Tem que lembrar que as pessoas avançam na sua doença, como aquela história que eu contei. Né? Um doente claramente paccionário na vida toda, que de repente começa a desenvolver um quadro parecido com a paralisia supranuclear progressiva, atrofia o mesencefalo. Ou seja, o cérebro dele piorou. Então, depende um pouco da condição, da evolução da doença, e isso é muito individualizado. O que a gente sabe é o seguinte, as pessoas que têm indicação que operam estão melhor, e vão ficar melhor, e principalmente vão viver aqueles anos melhor. Quer
0: dizer, você vai dar qualidade de vida é. por anos para um o ano, paciente. É.
2: Uma Ou coisa... seja, é, em relação a esse tema, é importante salientar que os efeitos da cirurgia eles podem ser permanentes a vida toda, dependendo do paciente. Então, tem pacientes que, em que a doença está estável, em que a doença está estável, progredindo pouco, né? e, portanto, os efeitos da cirurgia durarão a vida toda. E tem pacientes em que o, o, a doença progride e acaba degenerando outros sistemas neurais, e, portanto, aquela, portanto, os efeitos da estimulação acabam é, diminuindo. Né? Então, a resposta é depende do paciente. Né? E nós sabemos que o importante é que, de um modo geral, de um modo geral, os estudos mostram que a doença de Parkinson, propriamente dita, não encurta a vida do paciente pior a qualidade de vida, mas não encurta a vida. Desde que tratado adequadamente. Desde que o tratamento seja apropriado com muita terapia física e muita reabilitação para que os sistemas neurais e músculo esquelético do paciente não degenerem com o tempo.
0: Ah, vocês dois já falaram isso, mas essa é, é a última pergunta antes de a gente passar para as novidades. É... A cirurgia necessariamente não tira a medicação do paciente. Às vezes tira. Às vezes tira. Às vezes Conta tira. aí pra gente, Cle.
1: Às vezes tira. É assim. Aquilo que ele falou, assim, em Eu diria que pelo menos 70% dos doentes reduzem 50% a medicação. Reduz a medicação, mas Reduz ele a continua a tomando. Continua tomando. Só que tem um detalhe, assim, a cirurgia ela não vai suprir toda a deficiência de dopamina que a pessoa precisa. Ela precisa produzir quimicamente dopamina. Então, às vezes, você tem que dar uma dose de medicação para poder é, suprir essa deficiência de produção de dopamina. E todo o conceito de tratamento é um conceito de proteção. O conceito de proteção é existem realmente algumas substâncias, existem realmente alguns medicamentos que tem claramente um efeito protetor contra a evolução e a piora da doença. Então, para essas pessoas, continua-se usando essas medicações protetoras. Então, você associa, associa medicamentos, mas é uma parte das pessoas reduzem
2: a medicação. Reduz. Retirar totalmente não é a regra. Não é a regra, não. né? Mas dependendo do paciente, por exemplo, o paciente que tem muito efeito colateral, e se o, o DBS e a atividade do DBS estiver dando conta das necessidades do organismo e o paciente tem muito efeito colateral, acabamos tirando completamente sim. Sim, sim. quer dizer, se o paciente ele sofre muito com a medicação. Isso, então dependendo do é. caso isso pode acontecer, mas não é a regra. Nós já tivemos casos que nós operamos para poder aumentar a
1: medicação. Ah, olha só. Por quê? Porque ele tinha discinesia. Com doses ah, mínimas, aí você sim, retira de cinesia, e você sim. repõe o que ele está precisando. você melhorou
0: de cinesia, e é. ele pode aumentar a dose sem os efeitos, sem colaterais, os efeitos colaterais, colaterais da de cinesia. Muito interessante, né? Por Muito isso que o
2: tratamento é individualizado. É. E a indicação da cirurgia, ela, ela não é só o que nós falamos.
0: Ó, agora, uma vamos falar um pouquinho do futuro. Né? Você falou, quando você fala em DBS, você fala de neuromodulação, né? Ou seja, você através de estímulos, não a palidotomia, o DBS, né? Você através de, a, através de correntes, você manda uma corrente maior e inibe a corrente ruim lá é. naquela via. Agora nós vamos falar uma coisa, uma novidade aí, que é o RAIFU, né? O, você vai falar, o Edson vai falar, o que, que é o RAIFU e para para onde caminha as indicações com raifun na doença de parkinson?
1: Tá. Então, vamos primeiro falar sobre neuromodulação. É... Você gosta de chá? Eu não, mais ou menos. Não. Tá. <risos> <risos> vamos pensar numa pessoa que ama chá. Só que digamos assim, uma pessoa que gosta de tomar um chá verde, mas não gosta da sensação amargo do chá verde. A pessoa vai lá e coloca um, um produto doce: um adoçante ou um açúcar. um açúcar. Tá. Quando ele faz isso, aí ele toma, nossa, tá agradável. Aí ele tem prazer Tem prazer em tomar o chá. Você tirou o amargor do chá? Não. Não. Você fez com que o cérebro priorizasse um estímulo doce e inibisse aquele estímulo. Neuromodulação é você mudar prioridades. É você modular e modificar a função. Palidotomia é neuromodulação. Ah. Você fazer, por exemplo, uma medicação, você fazer, por exemplo, utilização de um, de um medicamento, rotigotina ou prampexol, e que tem o um efeito similar ao efeito da dopamina, é modulação, você está modulando quimicamente o cérebro. Então, o que se. O que é, é a neuromodulação é uma palavra muito mais ampla do que meramente uma corrente elétrica aplicada. Neuromodulação é tudo que modifica as áreas e funcionamentos do cérebro e prioridades. É quando você tem dor,
2: isso. Por isso que...
0: bota o tato para a prioridade a... ser ver o tato é. e não passar a dor, né? Por, por é, isso mesmo. por isso. isso
2: que massagem, acupuntura, é exercício Nossa, físico, que... físico <risos> são técnicas é, é neuromodula de neuromodulação. De neuromodulação. É, no caso da acupuntura, uma técnica invasiva de neuromodulação. É. E o exercício físico, uma técnica não invasiva de neuromodulação. Mas você
1: falou sobre o Raifu. O Raifu hum. é um sistema que foi criado para você fazer uma ablação sem invadir. Vamos lá, vamos traduzir isso. <risos> vamos traduzir isso. Vamos começar um pouquinho da história das guerras. É quando se passou a, 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 a esses submarinos que pudessem torpedear navios tá então um submarino atirava e acertava um navio e o navio começava a afundar aí os marinheiros pulavam na água e um segundo torpedo um segundo torpedo atingiu o navio o que que acontecia muitos daqueles marinheiros que estavam na água morriam morriam por Explosão de vísceras internas. Vocês que lidam com o ultrassom sabem isso muito mais do que eu. Desculpa, estou assim, ensinando sim, o sim. bispo <risos> <risos> a rezar missa. Entende? Então, assim, o que o... o, o que, peraí, se você utilizar e você controlar essa onda, e você controlar essa onda, colocando essa onda de uma forma muito intensa, num ponto focal pequenininho de 2, 3, 4 milímetros, eu consigo fazer uma ablação daquela região, ou seja, eu consigo modificar a função daquela região, mas você, você não penetra o crânio. O raiful você coloca um aparelho de estereotaxia, vai para um aparelho de ressonância, já fez uma tomografia para poder medir a densidade óssea do crânio, se acopla as duas imagens, como se faz numa cirurgia estereotática de um DBS, por exemplo, e no aparelho de ressonância, você programa o sistema para poder atingir aquele feixe de ultrassom. Um feixe e... de ultrassom. São 1032... Não é elétrico. Né? São 1.032 transdutores de ultrassom que convergem para um único ponto muita energia. Né? É muita energia convergindo para um outro ponto. E, é, e essa energia pode ser controlada porque você mede e vê a temperatura na hora e o neurologista está lá examinando a pessoa na hora. Então é um procedimento no qual você faz a interrupção dessa via, você faz a modificação dessa via, você introduz uma ablação, mas você não invadiu o crânio da pessoa. Ah,
0: você não precisou de abrir é um eletrodo, não. passar por lado por baixo da pele ou fazer uma palidotomia também, que você Sim. faz por estereotaxia, mas você tem que invadir. Tem que invadir. É, mais ou menos, acho que você usou uma ilustração na tua aula, é, pra concentrar energia, quando a gente fazia aquelas maldades, quando era moleque, isso. que pegava uma lente e concentrava em cima de uma formiga, isso. né, pra matar a formiga é. assada. Eu né, nunca fiz você... Isso. <risos> Hi Ninguém,
2: significa... não. Né? Haifu significa. Ele botou essa ilustração na aula dele, acho que ele fazia isso. Eu... Ou para acender um fósforo. É, acender um fósforo. É. Não, aí. Bom, haifu significa no inglês, high, o H, né? Significa alto. I de intensity, ou seja, intensidade. F, né? De full, né? F de focus. E U de ultrasound, ou seja, ultrassom focado de alta intensidade, ou seja, é uma técnica em que se, como o Kleber falou, em que se foca a energia do ultrassom, porque a energia do ultrassom, se ela estiver sep, é, espalhada, né, cada feixe tem a sua energia, mas quando nós focamos em um único ponto, né, todas as energias se somam, ou seja, nós conseguimos dar uma grande carga de energia num único ponto. Aí, é, mais ou menos nos anos 80, 1980 foi a publicação, né, nos anos 80, é, descobriram que o ultrassom, a energia de ultrassom, ou seja, energia mecânica na frequência de ultrassom, ele consegue passar a barreira óssea craniana. Nossa, quando descobriram que a energia do ultrassom consegue passar e nós conseguimos analisar essa energia, né? a ultrassonografia transcraniana se desenvolveu... O
0: Uniasli de lá isso, na Suíça, né?
2: Isso, por isso que o Doppler transcraniano se desenvolveu muito. Né? Inclusive a ultrassonografia transcraniana para gânglios hum. da base substância negra, para diagnóstico diferencial entre doença de Parkinson e Parkinsonismo atípico né? se desenvolveu nos últimos anos e concomitantemente as cirurgias por ultrassom focado começaram a se desenvolver. Aí, inicialmente, conseguiram, é, verificar, conseguiram verificar que se consegue produzir lesões até relativamente grandes. No início, foi em animais de experimentação, só que não dava previsibilidade do local. Só que, recentemente, de anos para cá, conseguiram focar... E não somente focar, monitorar o local do foco monitorado por ressonância magnética e, portanto, dos diferentes núcleos e monitorado por uma sequência na ressonância magnética que se chama sequência de termografia. Ou seja, uma sequência que se consegue medir a temperatura do núcleo cerebral que nós estamos é, focando Aqui a, a é energia. Tanto. Ou seja, nós transferimos para determinados núcleos que nós queremos do cérebro uma quantidade de energia capaz de elevar a temperatura e provocar a coagulação das proteínas desse núcleo. Né, que, que o sem Kleber, lesar as estruturas isso, ao redor né? Que o Kleber explicou como ablação Isso é ablação Ou seja, nós aumentamos a temperatura do tecido Provocamos uma ablação Ou seja, a desnaturação das proteínas E portanto nós provocamos Sem precisar cortar a cabeça E sem precisar furar o crânio Nós chegamos no núcleo Através da energia de ultrassom né, Numa precisão milimétrica por quê? Porque durante a cirurgia, o neurocirurgião ele, ele consegue monitorar onde que ele está é, esquentando, qual núcleo em que ele está promovendo aumento da temperatura. E caso, caso o foco esteja em outro ponto, nós paramos a cirurgia e nós reprogramamos como, é que as, como a energia de ultrassom, o feixe de ultrassom vai entrar é, para o espaço intracraniano. Então, é, é, até agora, como o Kleber falou, os núcleos que nós podemos atingir são os núcleos mais profundos, justamente os núcleos que nós precisamos. Né? Então, é possível nós chegarmos no núcleo subtalâmico, é possível nós chegarmos nos núcleos talâmicos por isso que a, o tremor essencial é uma indicação importante. É, é a indicação clássica. Isso, nós conseguimos é, fazer capsulotomia na região da, do, da comissura anterior, né? É, é, que é uma das indicações para transtorno obsessivo compulsivo. Hum, é, cirurgia que, psiquiátrica. Isso, né? que não se consegue tratar medicamentosamente e, com, e, e não se consegue controlar com... Com psicoterapia, mais tratamento medicamentoso, a cirurgia é uma das possibilidades claro, tudo atualmente dentro de protocolos de bem pesquisa, estabelecidos. bem estabelecidos e rígidos
0: tá? é. ah, nós falamos de ultrassom, nós falamos de corrente elétrica e para finalizar a gente podia falar de corrente magnética né? ah, que é o...
1: só, só uma pode, pode falar. ao ultrassom, que a grande vantagem é. do Raifu é que você pode testar porque como a, a lesão ali é feita por temperatura que aumenta... Você faz uma primeira lesão que os neurônios param de funcionar, mas não são destruídos. Você... Você faz uma temperatura controlada, digamos, 42, 44 graus e examina. Se a pessoa não tiver nenhum efeito, aí você faz a aplicação para poder lesar...
2: Provocar a lesão por temperatura. Perfeito, porque inicialmente você pode transferir uma carga de energia... Que só que, que, dá, para, né? que dá somente uma parada funcional. Aí, estando no local, clinicamente falando, aí sim podemos, podemos dar, transferir uma carga de energia para promover a lesão. Ou seja, antes de nós lesarmos, nós sabemos onde que nós estamos através da termografia. E nós também podemos é, transferir uma carga de energia para modificar a função... E nós fazemos o exame neurológico no paciente... E uma vez estando é, funcionalmente, no ponto adequado, aí sim nós podemos lesar.
0: Interessante que o paciente sempre participa da participa. cirurgia,
2: né? É por isso Ele que é
0: altamente participativo. É, a gente
2: sempre comenta, olha só, nessas
1: cirurgias você não é, particip... não é paciente. Não você é o ator ativo, principal.
0: É. E você não é o ator principal, é. né o Faz ator ser. principal, é o paciente. paciente. Né? Ele que vai dizer, ó, oh, melhorei, não melhorei. Vamos falar agora da magnética do TMS? Tem indicação de TMS? Explica rapidamente, pessoal, o que é TMS? Ah, como é que você aplica o TMS no paciente com
1: Parkinson? Na verdade, o TMS você gera um, um campo é, magnético. Energia magnética. Energia então. magnética. Só que tem que lembrar o seguinte, a própria luz e a própria corrente elétrica, elas são eletromagnéticas. Então, quando você gera um ponto focal magnético, naquele ponto focal você modifica a corrente elétrica então como o cérebro é uma circuitaria eletrônica, digamos assim ele pode ser modificado através de aplicação de campo magnético campo magnético super, na superfície Sim. com uma penetração que pode ser modulada, controlada tem algumas indicações, sim, algumas indicações dentro do contexto de reabilitação, porque isso é importante. Às vezes um doente que tem uma dificuldade para caminhar, que você pode fazer uma estimulação da área que complementa o movimento na superfície do cérebro, facilitando esse movimento e facilitando o trabalho de reabilitação. Você pode utilizar esse sistema, por exemplo, de estimulação magnética no doente que, como secundariamente o Parkson tem um quadro de depressão. Você utiliza, inclusive, é liberado pela agência reguladora no Brasil para tratar a depressão. Para tratar a depressão. Assim, ah, depressão é, é a indicação depressão clássica. Depressão é a indicação né? clássica. Porque, exato, você modifica temporariamente aquela função, você otimiza a medicação e otimiza a reabilitação. Então, ele é bem, pode ser aplicado no cerebelo, por exemplo, para pessoas com dificuldade para caminhar, em que você modifica ali o funcionamento do cerebelo, e esse funcionamento não é um funcionamento destrutivo. É uma alteração em que você gera uma corrente que estimula aquela função, ela vai se tornar mais ativa, mais ávida por conexões e pelo funcionamento, e aí... Por incrível que pareça, a repetição disso daí pode fazer com que a plasticidade cerebral se modifique criando um aprendizado. Olha
0: só, ele reaprendeu o que ele esqueceu. O que né? ele esqueceu. Que é marcha, enfim, outros movimentos outros, automáticos. Isso. Muito legal. E quem sabe aí no futuro, se a gente repetir o podcast daqui a uns 5, 6 anos, a gente vai falar do low fu também, né? É. Que é o ultrassom, também é ultrassom é. como o TMS, né? Baixa é. intensidade que também pode provocar modificações das funções. Eu e o Edson, a gente faz doper transcraniana há muito tempo. E às vezes a gente está fazendo exames com a onda de ultrassom lá, o cara começa a dormir, fica sim, mais relaxado. Que quer dizer, até aquela onda pode é. modificar alguma coisa, né? E existem certos protocolos, a gente não pode, por exemplo, ficar com, com um transdutor de 1 MHz muito tempo no cérebro, porque esquenta, a gente sabe que esquenta. E pode modificar a função. Uhum. Ou seja, nós temos vários é, efeitos dessas diferentes ondas que a gente falou. Falamos de elétrica, falamos de ultrassom, falamos de magnética. Bom, chegamos ao final do nosso podcast. É, gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Você quer dar uma última palavra para o nosso público <risos> a respeito do tratamento cirúrgico da doença de Parkinson, que é bom que não, dá uma amarrada aí para ah, assim,
1: é importante em algum momento, algumas pessoas pensar, elas vão se beneficiar muito, o DBS não é um procedimento é, para todos porque para algumas pessoas vai prejudicar, mas para aquelas pessoas que tem indicação que vai melhorar é um procedimento espetacular bem executado e depois bem controlado, vai ajudar muito Acho que é sempre perguntar para o seu médico, sempre perguntar para aquele que o está a... cuidando de você, que está assistindo, a fazer uma proposta de tratamento e, se tiver indicação, inclui o DBS nessa proposta de tratamento. O
0: DBS mudou a vida do Parkinson, ah, né? mudou. mudou. Na, naqueles pacientes que têm indicação é, cirúrgica. Mudou. Edson?
2: É importante as pessoas saberem que a doença de Parkinson, hoje em dia, virou uma doença crônica. É uma doença que tem tratamento, é uma doença que, que tem muitos parkinsonianos andando na rua e nós não percebemos que são parkinsonianos. Hum. Ou seja, é uma doença que tem tratamento, tem como controlar e nunca esquecer dos pilares do tratamento. Que é tratamento medicamentoso, tratamento de reabilitação física e exercício físico ou portanto acompanhamento multidisciplinar o tratamento cirúrgico pode criar vida para o paciente é, portanto é, não se esqueçam que tratamento cirúrgico é uma possibilidade por uma parcela dos pacientes e portanto é, quando o medicamento e a atividade física não estiverem mais suficientes, pensar na possibilidade cirúrgica muito
0: obrigado a você que assistiu esse programa, o nosso segundo programa da série Parkinson. O próximo programa nós vamos falar de reabilitação através da fisioterapia no paciente de Parkinson. Se você gostou do nosso, do nosso programa, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like, comente, compartilhe os vídeos. Muito obrigado, Kleber. Muito obrigado, Edson. Até a próxima. Até a
1: próxima.